0: Nói luôn cho nó vuông Steve Harvey Bí quyết để tìm thấy, giữ chân và thấu hiểu đàn ông Mục lục Giới thiệu Phần 1 Thấu hiểu đàn ông 1 Điều làm nên một người đàn ông 2 Cẩm năng cảm nhận của đàn ông về chuyện hẹn hò khi họ ở độ tuổi 20, 30, 40, 50 và hơn nữa 3 Phụ nữ có đáng ngại Huyền thoại đối lại với sự thật 4. Không phải cha nuôi nào cũng ngọt ngào Phần 2 Tìm thấy một nửa 5. Sự bế tắc Anh ta không cam kết Bạn không bỏ đi Giờ làm sao 6. Hãy dừng những cuộc chơi lại Hỏi đàn ông những câu hỏi thẳng Để có được những câu trả lời thật 7. Cách trưng diện là tất cả Đừng để ngày tồi tệ của bạn trở thành ngày may mắn của cô ta Phần 3 Giữ chân đàn ông 8. Bánh quy Thêm lý do vì sao đàn ông cần nó còn bạn nên giữ nó 9. Chữ xì đáng ghét Làm thế nào để có được điều bạn muốn mà không phải căn nhân 10. Thể hiện lòng biết ơn một chút lòng biết ơn mang lại rất nhiều 11. Tiền bạc và lý trí Làm sao để xử lý vấn đề tiền bạc cùng đàn ông 12. Nghệ thuật thương thảo Cách có được điều bạn muốn từ một người đàn ông Phần 4. Câu hỏi và lời khuyên Hỏi Steve Trả lời nhanh thêm những câu hỏi luôn thiếu đốt tông can phụ nữ Dành cho đàn ông người lời dân để làm hài lòng một người phụ nữ Bảng thuật ngữ của Steve Lời cảm ơn Giới thiệu Tôi nghe thấy tiếng gót giày của cô gõ trên nền xi măng Càng lúc càng rồn rập, càng lúc càng ổn nã Cô đang chạy lên tầng ba của bãi đỗ xe Cô không đi thang máy mà chạy giữa đường Cô bắt kịp trước khi tôi tới được xe của mình hoặc nếu tôi bắt đầu rong xe đi thì sẽ ngăn lại. Ngay khi tôi sắp ngồi xuống ghế sau, cô bắt kịp tôi. Steve Harvey, Steve Harvey, tôi có được nhẫn rồi. Cô nói vừa vẫy tay trái vào mặt tôi vừa thở dốc sau bài thể dục ngậu hứng vừa rồi. Cô nút khăn, lấy hơi và lại tiếp tục nói. Anh đã nói hãy bảo rằng kết hôn là yêu cầu bắt buộc và nếu anh ta muốn duy trì mối quan hệ giữa hai đứa thì nhất định phải cầu hôn tôi. Tôi đã làm như anh bảo và tôi đã thành công. Steve Harvey à, tôi có được nhẫn rồi. Thực ra tôi nghe những câu chuyện như vậy hàng ngày. Nhiều phụ nữ gửi thư cho tôi, nói họ ước đã có được cuốn sách đầu tiên của tôi viết. Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, trên kệ sách. Khi họ phí phạm thời gian với những gã chẳng ra gì Và phụ nữ gửi email kể cho tôi nghe Giá mà họ đã nhận chân được tốt hơn Giá trị của chàng trai mình đang nắm giữ Khi biết trước được động cơ thúc đẩy đàn ông Điều tôi đã chia sẻ trong cuốn sách Còn những người khác thì gọi tới chương trình buổi sáng của Sip Harvey Hay trình bày trong các buổi ký tặng sách Hội thảo trên đài phát thanh Và những lần tôi xuất hiện trên truyền hình Hoặc gửi câu hỏi đến chàng kết bạn trực tuyến của tôi Cảm ơn vì tôi đã chia sẻ những nhận định của mình và nguyện sẽ ghi nhớ lời khuyên của tôi khi họ tìm kiếm, bước vào và vượt qua mọi khó khăn trong quan hệ với người khác giới. Với hơn 2 triệu bản được bán ra và được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau tại hơn 30 nước, tôi tự hào khi biết những điều tâm huyết tôi đề cập trong cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông đã được lĩnh hội, cân nhắc, thảo luận và được hoàn ngành trên toàn thế giới. Tôi cũng vô cùng biết ơn những cơ hội mà cuốn sách đã đem lại Trên một chương trình buổi sáng của Đài truyền hình quốc gia Và trên một trong các tạp chí phụ nữ danh tiếng được ưa chuộng trên toàn thế giới Tôi được mệnh danh là chuyên gia về quan hệ nam nữ Mặc dù tôi thì nghĩ mình chỉ đơn giản là chuyên gia về tâm lý đàn ông Về cách thức họ tư duy và lý do họ hành động như đang hành động Tôi sẽ rất trung thực, tôi đã không mong chờ những điều đó Khi bắt tay viết cuốn sách đầu tiên, tôi chỉ có ý định chia sẻ với những người phụ nữ đã gửi câu hỏi tới mục bức thư dâu tây trong chương trình phát thanh do tôi đảm trách, cũng như đến xem các buổi diễn hài rồi gật gù trước nhận xét của tôi về tình yêu và những mối quan hệ. Tặng họ một cẩm nàng để hiểu đàn ông nghĩ gì về tình yêu, tình dục, hẹn hò và hôn nhân. Hy vọng duy nhất của tôi là cuốn sách sẽ giúp phụ nữ vượt qua những lầm tưởng, những nếp suy nghĩ sáo mòn và những gì họ hay nói khi buồn chuyện với nhau. Những thứ ấy tác động tiêu cực đến cách hành xử của họ trong quan hệ với đàn ông chúng tôi. Và ý định của tôi là thông báo cho họ biết đàn ông chúng tôi thực sự thế nào và phụ nữ cần phải làm gì để chiến thắng khi chơi trò hẹn hò với chúng tôi. Ý định của tôi thực sự trong sáng. Tôi quan tâm sâu rắc đến những việc này bởi tôi là một người chồng, một người con và một phát thanh viên hàng ngày nói chuyện với hàng triệu phụ nữ thông qua chương trình phát thanh của mình. Và lý do quan trọng nhất, tôi là cha của bốn cô công chúa. Những thiếu nữ trẻ đẹp xứng đáng gặp được những người đàn ông tốt, biết yêu thương chúng, tôn trọng chúng và chăm sóc chúng đúng như chúng hàng mong. Tuy vậy... Tôi đã nhận thấy những gì trình bày trong cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông quả thực chưa đủ. Khi đi khắp cả nước tổ chức hội thảo về các mối quan hệ, tôi phát hiện rằng mặc dù tôi đã giải thích thấu đáo về những động cơ thúc đẩy đàn ông, song phụ nữ vẫn còn vô số câu hỏi về việc tại sao đàn ông lại hành động và phản ứng như vậy, trong nhiều tình huống lãng mạn khác nhau. Nếu tôi nói với một số phụ nữ rằng Thứ duy nhất chi phối đàn ông là công việc của họ Số tiền họ kiếm được và vị trí của họ trong xã hội Phụ nữ muốn biết tại sao đối với đàn ông Sự ổn định lại quan trọng hơn tình yêu Nếu tôi nói đàn ông thể hiện tình yêu bằng việc trù cấp tài chính Tuyên bố tình cảm và bảo vệ người quan trọng đối với họ Khán giả của tôi muốn biết Tại sao đàn ông không thể yêu theo cách phụ nữ yêu Theo sự mách bảo của con tim các câu hỏi tôi tập trung trả lời trong chương trả lời nhanh những câu hỏi luôn thiêu đốt tâm can phụ nữ Từ các câu hỏi như đàn ông thấy thế nào là gợi cảm Và bạn có phiền lòng nếu người phụ nữ của mình không đi làm Nếu đàn ông có chấp nhận người phụ nữ của mình có bạn khác giới không Và đứng về phía mẹ anh ta có phải là việc quan trọng Chỉ là một phần 50 những chủ đề mà tôi đã không đề cập tới cũng có khá nhiều bất đồng một số người chất vấn tại sao tôi khuyên phụ nữ không nên lên giường với đàn ông ít nhất là trong chín mươi ngày khi đang tìm hiểu ý định của anh ta một số lập luận rằng nếu dám đưa ra những tiêu chuẩn yêu cầu và nói thẳng với đàn ông rằng mình đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc họ sẽ để tuột mất người đàn ông có thể quan tâm đến họ những người khác thì đặt câu hỏi liệu tôi quan nghệ sĩ hải đã ly dị hai lần có đủ tư cách để khuyên phụ nữ làm thế nào có được mối quan hệ hạnh phúc bền lâu hay không những câu hỏi ấy những nhận xét ấy những hoài nghi ấy những đòi hỏi làm sáng tỏ vấn đề và những câu hỏi đặt thêm nữa ấy Tất cả cho tôi thấy phụ nữ là tạo vật hiếu kỳ nhất mà Chúa tạo ra, và dù cho tôi có dùng mọi cách để giải thích một điều gì đó cho vợ tôi, con gái tôi, với bạn bè và đồng nghiệp nữ, và đặc biệt là độc giả của cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, họ vẫn cứ muốn nghe thêm nhiều lời giải đáp hơn nữa, ngoài những gì tôi đã cung cấp trong cuốn sách đầu tiên. Và cho dầu tôi hay bất cứ người đàn ông nào khác, có nói đi nói lại bao nhiêu lần, rằng họ nên suy nghĩ và hành động hơi khác một chút trong cách cư xử với đàn ông, họ vẫn cứ do dự. Một phần là vì những người phụ nữ khác, mẹ của họ, dì của họ, các phụ nữ lớn tuổi trong gia đình, bạn bè và biên tập viên của các tạp chí phụ nữ, hầu hết là nữ, là những người chủ yếu có ảnh hưởng đến cách cư xử của phụ nữ trong quan hệ với nam giới. Rất hiếm khi đàn ông bộc lộ suy nghĩ của mình về việc hẹn hò và cam kết. Còn nói cho phụ nữ biết làm thế nào để mối quan hệ tiến triển thì lại càng hiếm hơn gấp bội. Do đó khi một người đàn ông đề cập thẳng thắn về chủ đề này Thường là anh ta dường như đi ngược lại tất cả những lời khuyên mà trước ngày phụ nữ đã nghe Vậy nên tôi hiểu được vì sao nhiều người phụ nữ do dự khi áp dụng những lời khuyên về chiến thuật của tôi Tôi hiểu rằng nó hẳn đã khiến cho họ lo sợ Nói cách khác thì những câu hỏi, những mối quan tâm, những lời than phiền, những tiếng la hét của các bạn luôn đeo đuổi tôi Cho tôi biết rằng tôi phải giải thích cụ thể hơn về việc tại sao đàn ông chúng tôi làm những việc vẫn làm, từ đó phụ nữ có thể hiểu rộng hơn về việc làm sao tìm thấy một người đàn ông trong mộng của mình hoặc thắt chặt mối quan hệ mà họ đang có, và tìm thấy sự hài lòng trong chính sức mạnh, lòng can đảm, khả năng và trí tuệ của họ. Lần này tôi sẽ làm sáng tỏ bản chất sâu xa của việc tại sao đàn ông dường như không bao giờ làm những điều mà bạn muốn ngay khi bạn cần làm sao để nhận được tối đa năng lực tình dục của một người đàn ông cho bạn và đàn ông suy nghĩ ra sao về việc hẹn hò ở từng độ tuổi từ tuổi 20 trở lên Tôi cũng quan tâm sâu sắc hơn đến cả những chủ đề phổ biến nhất những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất nảy ra từ những thảo luận xung quanh cuốn cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông bao gồm Thật ra đàn ông chúng tôi nghĩ gì về những quan điểm lâu nay rằng chúng tôi e sợ những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, sử dụng những cách sáng tạo khiến cho đàn ông tôn trọng chuẩn mực và đòi hỏi của bạn, học cách hỏi đàn ông những câu hỏi hợp lý, sao cho nhận được từ họ câu trả lời chân thực, và những cách đã được thử nghiệm sao cho một người đàn ông chân chính cam kết gắn bó với bạn. Hy vọng của tôi là khi bạn đọc xong cuốn sách này và thực sự suy nghĩ về những thông tin tôi đang chia sẻ, bạn sẽ lại càng hiểu sâu sắc hơn về đàn ông và chắc chắn bạn sẽ nhận ra một điều. Đàn ông chúng tôi thật ra đơn giản lắm, đơn giản đến khó tin. Chúng tôi tiếp cận mọi tình huống từ cùng một góc độ, sử dụng cùng một nguyên tắc, ít khi sai lệch. Thực ra, bạn không được áp dụng lối suy nghĩ của mình vào mối quan hệ hay mong đợi người đàn ông của bạn làm theo logic của mình trong cuộc hẹn hò và khi lên giường. Và trên hết, bạn không thể thay đổi đàn ông được. Đã có rất nhiều phụ nữ hỏi tôi, Steve, khi nào thì anh sẽ viết một cuốn sách nói cho đàn ông biết những điều họ nên làm? Vâng, tôi không thể giảng một bài nào Không thể tham gia một buổi thảo luận nào Không thể dẫn một chương trình đối thoại bàn tròn nào Trên truyền hình Để buộc được người đàn ông Cầm một cuốn sách về quan hệ nam nữ Lên mà chú tâm vào đấy Anh ta sẽ không đọc đâu Tôi có thể cược với bạn đồng xu cuối cùng của mình Rằng ngay cả nếu tặng không cuốn sách đó cho họ Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay Số đàn ông sẽ thực sự đọc cuốn sách Về chuyện làm thế nào Sống hòa thuận hơn với phụ nữ Trước hết, một người đàn ông không bao giờ cho phép người đàn ông khác nói cho mình biết anh ta nên làm gì trong ngôi nhà của mình và với người phụ nữ của mình. Thứ hai, tôi có thể đảm bảo với bạn anh ta chắc chắn không muốn nghe Steve Harvey bảo mình cần phải làm gì sau khi tôi tiết lộ các chiến thuật trong cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông và đặc biệt sau khi tôi tiết lộ tất cả những bí mật trong quan hệ của nam giới trong cuốn sách này thì lại càng không. Dù vậy, phần nhiều tôi hy vọng những người phụ nữ đã chọn đọc cuốn sách này có đủ dũng khí đi ngược lại những quan điểm phổ biến rộng rãi về quan hệ nam nữ hoặc đơn giản hơn là suy nghĩ và áp dụng lời khuyên tôi đã đưa ra trong những trang sách này. Tôi hiểu rằng rất khó bơi trong những vùng nước lạ, thậm chí còn đáng sợ nữa, nhưng tôi khuyên bạn nên cởi mở và vượt qua nỗi sợ hãi. Trên tất cả, nguyên nhân lớn nhất của thất bại chính là nỗi sợ bị thất bại. Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi vận mệnh của những mối quan hệ của mình, tại sao bạn không thử một lần? Nếu những gì bạn đã làm vẫn chưa có hiệu quả, tại sao không thử thực hiện những gì tôi đã trình bày với bạn trong cuốn sách này và cả trong cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông? hãy bước lên phía trước như một người ưa mạo hiểm tôi đâu có khuyên bạn leo núi mà không có dây an toàn tôi không bảo bạn nhảy dù mà không có dù và tôi không bảo bạn hãy tự trói và nhấn chìm mình vào một bể đầy nước rồi cố gắng để thoát ra tôi chỉ yêu cầu bạn suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ nam nữ theo một cách khác dựa trên tất cả những sự thật về đàn ông mà bạn sẽ tìm thấy trong những trang sách của tôi Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ sử dụng những thông tin này để tự bàn cho mình sức mạnh. Chính bạn là người giữ chiếc chìa khóa của một mối quan hệ thành công. Tôi hiểu rằng nhiều phụ nữ không mấy khi chấp nhận sự thật, rằng gánh nặng để đạt đến cuộc hôn nhân họ hàng mong muốn lại trực tiếp đè lên đôi vai họ. Nhưng sự thực đúng là như vậy. Bạn đã được ông trời bàn cho nhiều kỹ năng tuyệt vời mà đàn ông chúng tôi không có. Và đó chính là những kỹ năng mà bạn chắc chắn phải sử dụng để giành lấy những gì bạn muốn. Thay đổi cách tiếp cận của bạn Lấy lại sức mạnh của bạn Và kiên định trong cuộc đấu tranh giành lấy tình yêu mà bạn xứng đáng Hãy làm vậy do thành quả bạn nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với những gì bạn đã bỏ ra Phần 1 Thấu hiểu đàn ông một Điều làm nên một người đàn ông Khi kết hôn ở tuổi 24 tôi chưa hề có sự chuẩn bị Vâng, tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào hôn nhân Bởi cha mẹ tôi đã kết hôn được 64 năm trước khi mẹ tôi qua đời Và tôi thực sự muốn lặp lại những gì họ đã làm Một mối quan hệ bền vững trong một gia đình tràn đầy tình yêu, sức mạnh, lòng kiên trì và sự thông thái Tôi chỉ biết làm có thế Cho nên điều hoàn hảo nhất là chào chức nhẫn cho người phụ nữ mình yêu và nói Tôi đồng ý Và đó chính là khởi điểm của rắc rối trong những tuần chuẩn bị cho hôn lễ tôi không có thu nhập ổn định để chăm lo cho vợ sắp cưới sâu thảm trong tim tôi biết điều này không ổn chút nào tôi nói với bà sẽ hoãn đám cưới bởi vì tôi chưa có việc làm và cảm thấy như vậy không ổn mẹ tôi muốn nhìn thấy con trai bé bỏng kết hôn và bà viết vợ chưa cưới của tôi sẽ suy sụp đến nhường nào nếu đám cưới trong mơ của cô ấy bị hủy bỏ thế nên bà khuyên tôi hãy từ bỏ ý định hủy hôn Tiệp mời đã gửi rồi, mọi người đang mong chờ hôn lễ, tôi là ai mà dám phá hỏng cuộc vui này Vài năm sau, mẹ tôi xin lỗi và thừa nhận rằng bà sẽ không bao giờ dỗ dành tôi kết hôn nếu bà biết tôi chưa sẵn sàng trở thành một người chồng tốt Lúc này chúng tôi đã khám phá ra điều gì thực sự còn thiếu Điều đã phá hỏng cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi trước cả khi nước bọt dùng để dán tem lên thiệp mời kịp khô Tôi còn chưa biết mình là ai Tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình? Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu? Như tôi đã giải thích trong cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, tất cả những gì một người đàn ông làm đều được nhìn nhận qua chức danh của anh ta, anh ta là ai? Bằng cách nào anh ta có được vị trí đó, anh ta làm gì? Và phân thưởng anh ta đạt được vì đã nỗ lực, anh ta kiếm được bao nhiêu? Đây chính là ba điều mà mỗi người đàn ông phải đạt được trước khi cảm thấy mình đã thực sự làm tròn số mệnh là đàn ông. Và nếu chưa đạt được chỉ một trong ba điều trên, anh ta sẽ bận rộn tìm kiếm nó đến độ không còn thời gian chú ý đến bạn. Anh ta sẽ không có tâm trí đâu mà ổn định cuộc sống, có còn hay xây dựng gia đình với ai cả. Trong lần kết hôn đầu tiên, tôi đã không hề có sự chuẩn bị nào cho những điều đó, tôi bỏ đại học và đi làm tại công ty Ford Motor. Rồi tôi bị buộc thôi việc và mãi sau khi đã kết hôn được một tháng, tôi mới có việc làm. Công việc mới này là một cách để kiếm tiền, nhưng tôi biết đây không phải là cuộc sống mình mong muốn. Đó không phải là công việc hợp với tôi, và nó làm cho tôi chán nản. Làm sao tôi có thể khiến vợ mình tin tưởng và tin vào những kế hoạch tương lai nếu như ngay cả chính tôi cũng không sốt sắng với chúng? Làm sao cô ấy có thể hiểu tôi nếu tôi cũng không hiểu bản thân mình? Làm sao cô ấy có thể được lợi từ những gì tôi làm và số tiền tôi kiếm được khi tôi chẳng làm gì hay kiếm được gì? Tôi đã thất vọng, viễn cảnh tài chính của chúng tôi bấp bênh và chúng tôi luôn trong tình trạng đó, luôn tranh cãi vì điều gì đó. Bởi vì tôi không phải một người đàn ông. Ừ thì, cô ấy đã kết hôn với một trong số những kẻ thuộc giống đực và tôi có một vài điểm tốt. Tôi tử tế và tin cậy. Là người che chở rất tốt cho cô ấy. Và tôi không ngại ngần tuyên bố với bất kỳ ai rằng cô ấy là của tôi và tôi là của cô ấy. Cũng có một vài điều tốt, rất nhiều điều tốt đã sinh ra từ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Các con cái tôi, Kelly và Brandy và con trai tôi, Steve. Nhưng tôi chưa thực sự là đàn ông. Và chúng tôi phải trả giá về điều đó. Ước gì cha tôi đã đưa ra những cảnh báo, bảo tôi ngồi xuống và chỉ dạy tôi những thực tế của hôn nhân Hẳn ông có thể cho tôi biết rằng tới một thời điểm nào đó người ta cần phải dừng lại tất cả những điều chuẩn ngốc những rắc rối trong trường học quan hệ với một lố những cô gái khác nhau ước gì ông đã nói với tôi rằng nếu đến một độ tuổi nhất định mà tôi không thôi cư xử dại dột tôi sẽ phải trả giá vì thiếu tập trung cũng như ước mơ trở thành người làm nghề giải trí của tôi sẽ khó mà thực hiện được giá ông làm như vậy mọi người xung quanh tôi sẽ không phải chịu nhiều đau khổ ông đã không chia sẻ với tôi suy nghĩ về việc khi nào một cậu bé cần tập trung vào chuyện trở thành người đàn ông thực thụ Ông đã không nói với tôi, Steve, nghe này, con đã có vài năm hẹn hò với vài cô gái để có thể hình dung được về hôn nhân. Và khi con đã biết được con là ai, con muốn làm gì, con muốn kiếm tiền bằng cách nào, hãy tìm một người bạn đời có thể giúp con thực hiện những việc đó. Nếu cha tôi dạy cho con trai như vậy, đó sẽ là một bài học tuyệt vời, nhưng đó không phải là cách làm của đàn ông. Đàn ông chúng tôi vốn chẳng giỏi giang gì trong việc chia sẻ thông tin hoặc nói với nhau những điều cần nói Không có sách hướng dẫn nào dạy chúng tôi biết Ở tuổi 25 đến 27 chúng tôi cần làm gì với cuộc đời mình Và ở tuổi 28 đến 30 chúng tôi cần dứt khoát chọn một phụ nữ Người đã cam kết giúp đỡ chúng tôi đạt được mục đích và ước mơ của mình Cũng như chúng tôi sẽ giúp họ đạt được mục đích và ước mơ của họ Thay vào đó, những gì luôn được nghe là Bạn còn trẻ cứ thả phanh đi cứ hưởng thụ cuộc sống chơi vui vẻ đừng để bị ràng buộc đừng quá nghiêm túc với bất kỳ cô nào và đến khi có thể tự chủ về tài chính và tự thuyết phục bản thân rằng mình đã sẵn sàng ổn định cuộc sống, thì chúng tôi đã dò dẫm qua vô số mối quan hệ, bỏ nhiều phụ nữ lại bên đường. Vài người trong số họ tàn vỡ và đau đớn bởi vì chúng tôi nghĩ rằng có thêm một chiến tích trong chuỗi dài chiến tích của mình còn quan trọng hơn việc cư xử ngay thẳng, chính trực. Chúng tôi thậm chí còn đánh giá cao những ai trong bọn tôi có nhiều hơn một bạn gái cùng một lúc. Còn những rắc rối của phụ nữ các bạn thì sao? Chúng tôi được vỗ vai khích lệ hết lần này tới lần khác rằng đó là điều chúng ta phải làm nếu chúng ta là đàn ông đích thực. Đàn ông rất khó được vỗ vai khích lệ khi họ kết hôn. Thêm nữa, những người đàn ông đã kết hôn, cho dù có hạnh phúc hay không, liên tục chia sẻ với chúng tôi những chuyện kinh hoàng của hôn nhân luôn luôn chỉ ra rằng sự tự do người đàn ông độc thân được hưởng sẽ lập tức biến mất một khi chân anh ta đã bị xích vào xiềng. Rằng hôn nhân chính là một kiểu án tử hình Thật vậy, giữa đàn ông với nhau, những cuộc chuyện trò về những rích rắc sâu xa của cuộc hôn nhân Thường hay trở thành chuyện trò dựa trên phẩm cách nam nhi và những cợt đùa chứ không phải dựa trên sự thật Và sự thật ấy là hôn nhân, một cuộc hôn nhân xây dựng trên cơ sở tình yêu Sự tôn trọng, lòng trung thủy và sự tin tưởng là điều tuyệt vời nhất đối với một người đàn ông Hinn Harper đã chỉ ra điều này trong một buổi đối thoại bàn tròn về quan hệ nam nữ trên chương trình nightline Hin, Một diễn viên đã viết vài cuốn sách đáng chú ý về giao tiếp giữa nam giới và nữ giới, nhấn mạnh rằng đàn ông độc thân sẽ được hưởng lợi rất lớn nếu những người đã lập gia đình công khai thừa nhận rằng đằng sau cánh cửa đóng kín, họ luôn tự nói với mình và với vợ mình rằng Tạ ơn Chúa vì cuộc sống vợ chồng, tạ ơn người vì cuộc sống gia đình, tạ ơn người đã cử ai đó hỗ trợ con và xốc lại thể xác cũng như tinh thần con. Nhờ đó mà hôm sau con có thể tiếp tục đi làm, cuộc hôn nhân này thật tuyệt vời. Chắc chắn hôn nhân là thứ hoàn thiện phẩm cách đàn ông. Đã đến lúc chúng ta phải sớm chỉ dạy điều này cho lứa thanh niên trẻ Ta cần kéo chúng ra một bên mà giải thích rằng Đã đến lúc chúng phải thôi xuẩn ngốc Bởi vì khi làm vậy chúng ta có thể quay trở lại với nhiệm vụ Tìm kiếm nửa kia của mình Yêu thương, tạo dựng gia đình Và suốt đời cùng nâng đỡ cho nhau Mơ ước cùng nhau lớn mạnh cùng nhau Điều này phụ nữ không thể dạy được. Các bà mẹ không thể bảo một người đàn ông 22-23 tuổi ngồi xuống để bà dạy cho anh ta biết phải làm gì để trở thành đàn ông. Bà không biết chúng tôi đang phải gánh đua như thế nào, điều gì thúc đẩy chúng tôi và những gì chúng tôi phải đối mặt mỗi khi ra khỏi cánh cửa gia đình để bước vào thế giới. Cũng như đàn ông thì chẳng thể nào biết được phụ nữ cần phải làm gì. Chúng tôi vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ mẹ của mình. Nhưng họ không ở trong hoàn cảnh giống như chúng tôi, đàn ông và phụ nữ có quá nhiều khác biệt cho nên bà mẹ sẽ không thể nói đúng điều cần nói từ những điều nhỏ nhặt nhất như là làm sao rể cho sạch sau khi đi tiểu cho tới những tình huống phức tạp nhất như xử trí như thế nào khi đối đầu với những người đàn ông khác sao cho không ai bị mất mặt và sau đó ta vẫn có thể bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu tất nhiên nếu nói phụ nữ không thể dạy cho con trai họ trở thành đàn ông thì hơi phiến diện thế giới đầy rẫy những bà mẹ đơn thần trong khi người cha chạy trốn trách nhiệm tuyệt vời là nuôi dưỡng lũ trẻ và cũng có nhiều người đàn ông dù đã cam kết tiếp tục gắn bó với cuộc sống gia đình song lại thường quá bận rộn với công việc mà giao nhãn trách nhiệm chăm sóc con cái nhưng điều quan trọng là những cậu bé không có sự hướng dẫn trì bảo của người cha phải được làm quen với các mẫu đàn ông năng động, thông minh, mạnh mẽ, ông chủ, nhà tư vấn giáo dục, huấn luyện viên, thầy giáo, bác hàng xóm để có người nói chuyện cùng, để có người đứng ra đảm bảo rằng những cậu bé học được những bài học quan trọng nhất. Hẳn nhiên, tôi đã và đang dạy điều này cho các con trai mình, Winston, Jason và Steve. Và việc rèn luyện bắt đầu ngay khi tôi thức giấc vào buổi sáng Hàng ngày các con tôi phải thức dậy cùng lúc với tôi Dù cho thời gian đó có bất tiện đến thế nào Nếu tôi chạy bộ và tập tạ vào lúc 4 ba 30 sáng Các con tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi phải đến văn phòng lúc năm giờ ba sáng và làm việc lúc sáu giờ sáng thì chúng cũng ăn vặn chỉnh chu và đang trên đường đi đâu đó nếu chúng phải đến trường hay lượng bài vở hơi nhiều chúng vẫn phải thức dậy và trước khi chuẩn bị các thứ xong phải nhắn cho tôi kế hoạch trong ngày của chúng chúng dự định làm gì sẽ hoàn thành những việc vật nào trước khi ngồi xuống dùng bữa sáng những tin nhắn hàng ngày của chúng thường như thế này ngày 22 mươi hai tháng năm 7 giờ 06 sáng, Jason. Sắp tới, con sẽ chính thức tốt nghiệp học viện Harvard. Tuần sau, con cần làm thêm một bài kiểm tra nữa và con sẽ tốt nghiệp để cho bà có thể tự hào. Hôm nay, con sẽ quét sân trước và học bài. Con yêu bà, nói chuyện với bà sau nhé. 7 giờ 10 sáng, tôi, bà đã tự hào lắm rồi. Chỉ cần cho bà một lý do nào đó để có thể khoe khoang với mọi người. con hãy làm những năm xế chiều của đời bà tươi sáng lên nhé giờ mười 11 sáng, Jason. Vâng, thưa ba, con mong làm được điều đó. Và khi chúng không làm theo đúng kế hoạch, tôi cũng cho chúng biết tay. Giống như sáng hôm nay, mấy đứa phải tập trung tại phòng gym của gia đình vào lúc 4 giờ sáng để tập thể dục cùng nhau. Ngày... Nếu tôi thức giấc và bắt đầu lịch làm việc hàng ngày trước khi mặt trời mọc để có thể chu cấp cho cuộc sống của chúng thì ít nhất điều chúng có thể làm là bầu bạn cùng tôi trong khi tôi làm công việc đó. Vậy mà, tới 4 giờ 10 sáng trong khi tôi đã thực hiện bài thể dục một lúc rồi thì tất cả con trai vẫn đang say ngủ. Khi tôi gọi điện cho Steve, nó nói với tôi rằng cả bọn đã quên mất kế hoạch đó rồi. Đầu tiên tôi gửi tin nhắn cho Jason, nhắc nhở nó rằng giống như ở trong rừng, đại tinh tinh tôi luôn luôn đạt phòng độ tốt nhất và những con linh dương, những cậu con trai của tôi không đủ nhanh nhạy hay mạnh mẽ để theo kịp. 7 giờ 59 sáng, tôi, đại tinh tinh tóc bạc, 2, nhóm linh dương, không 8 giờ, Jason, sao Ba lại được hai điểm tám giờ không sáng tôi đại minh tình muốn gì được nấy bà đã được hai điểm tám giờ không sáng jason con sẽ lấy lại một điểm vào chiều nay cuốn kinh thánh của bà đang trong phòng con ha ha tám giờ không sáng tôi bà đã bảo bà anna để nó ở đó giờ con đã biết được lý do tại sao đại minh tinh ba nhớ anh dương không tám giờ không sáng jason bà sao bà cứ ghi điểm mãi thế tám giờ mười sáng tôi bà ba không bao giờ ngừng đi tới đó là những gì phải nằm sâu bên trong con trong cật ruột con con nghe chưa nghị lực của con ý chí giành chiến thắng của con mong muốn thể hiện bản thân và được công nhận của con lòng tự trọng của con lòng tự trọng để làm những gì con đã hứa nó đâu rồi nếu ba không làm những điều bà đã nói tất cả các con sẽ không tôn trọng ba mong muốn được tôn trọng trong bà mãnh liệt tới mức thúc đẩy bà làm tốt mọi việc lòng tự trọng của con đâu rồi. Tôi cần cho các con biết rằng ba của chúng đang bực mình, rằng trong khi chúng còn đang ngủ, tôi đã ở tầng dưới tập chạy và tập cơ bụng. Sau đó tới chỗ làm để kiếm tiền trả các hóa đơn nhằm đảm bảo rằng tất cả chúng tôi có một mái nhà trên đầu, có giường để ngủ, có thức ăn trên bàn, có một tổ ấm cho tôi, cho mẹ của chúng, cho chúng, cho tất cả chúng tôi. Tôi nói với chúng, liên tục nói với chúng Cần làm gì để trở thành người đàn ông đích thực nếu nhiều đàn ông thực sự hiểu được ý nghĩa của việc này, nó sẽ giúp loại bỏ rất nhiều vấn đề tiêu cực chúng ta đang phải đối mặt trong các mối quan hệ. Trẻ không cha, tỷ lệ kết hôn thấp, ly hôn, vân vân. Cha tôi không nói nhiều với tôi, nhưng ông là hình mẫu một người chồng và người cha tận tụy, dạy tôi phải làm việc chăm chỉ để có thể chăm lo cho gia đình, tôn trọng người bạn đời và yêu cầu con cái cũng làm vậy. Trở thành người cha tốt nhất có thể, có phải tôi đã làm đúng? không phải mọi lúc tôi đã thất bại trong hai lần kết hôn trước khi các quan hệ được cải thiện đó mới là con người nhưng mỗi lần tôi đều rút ra được những bài học từ sự tăm tối từ những thất bại sau đó tôi thề sẽ không để thất bại xảy ra một lần nữa không chỉ vì vợ tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi mà đó còn là tấm gương cho các con tôi và con trai lẫn con gái, những người đang theo dõi tôi và giống như tôi đã theo dõi cha mình, coi tôi là hình mẫu để tìm ra cách ứng xử với người chúng yêu thương và cách chúng muốn được người yêu đáp lại. Đứng đầu danh sách những đặc tính mà người đàn ông nên có là đã nói là làm. Đó là phẩm chất tạo nên phong cách đàn ông. Đó là cách mà mọi người đánh giá bạn Đó là cách mà những người khác xác định mức độ tôn trọng họ sẽ dành cho bạn Cánh đàn ông chúng tôi lúc nào cũng lớn tiếng về những điều chúng tôi sẽ làm Ồ cậu đừng lo, tớ luôn hỗ trợ cậu mà Và đừng lo lắng, tớ sẽ hiểm trợ cậu Và tớ hứa với cậu tớ sẽ ở bên cậu Nhưng nếu những lời này không đi kèm với hành động chúng là những lời vô nghĩa với con cái với bạn bè và đặc biệt là với phụ nữ phụ nữ không muốn nghe những lời thanh minh vì sao bạn không thực hiện lời hứa đặc biệt là khi nó liên quan đến hạnh phúc của con cái họ Nhưng người đàn ông đã nói sẽ bảo vệ người phụ nữ của mình thì cần phải sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo đảm cô ấy được an toàn. Người đàn ông hứa tru cấp cho người phụ nữ của anh ta hàng ngày sẽ làm việc chăm chỉ để có đồng lương đủ đáp ứng những điều họ cần và có thể một phần những điều họ muốn cho cô ấy và gia đình cả hai cùng tạo dựng. Người đàn ông đã hứa yêu người phụ nữ của mình sẽ không bao giờ lừa dối cô ấy, đánh đập cô ấy hay làm cô ấy héo hon về tinh thần và cảm xúc. Thay vào đó, anh ta yêu cô theo cách mà người phụ nữ muốn được yêu Trung thủy, tôn trọng và quan tâm đến những nhu cầu của cô ấy Thực hiện thành công các điều trên cần được dựa trên nguyên tắc đơn giản nhất trong phẩm chất đàn ông Đã nói là làm Nếu bạn nói mà không làm Mọi người xung quanh có quyền nghĩ bạn chỉ là một tên rác rưởi Người phụ nữ của bạn có quyền nói với con gái Con à, bố con là kẻ chẳng ra gì Tôi học được điều này lần đầu tiên trong đời ở tuổi 30, sau khi bị đá khỏi trường đại học, mất việc làm tại nhà máy và hôn nhân tàn vỡ. Tôi sống trên ô tô, lái xe xuôi ngược để đi diễn hài kịch, cố gắng tự khẳng định mình trong vai trò diễn viên hài, độc thoại trên mọi nẻo đường, từ thành phố này đến thành phố khác, thị trấn này tới thị trấn khác, câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác. Tôi kể thành lời mọi mẩu chuyện cười của mình Tôi nói về cuộc sống Về chuyện làm thế nào tôi đã lâm vào tình cảnh ngay đây mai đó Khi bạn ở một mình Bạn có thể tìm ra cách giải quyết một vài vấn đề Đã có dạo suốt 3 tuần liền Tôi không nói chuyện với ai ngoại trừ cấu cửa miệng Xin chào bạn khỏe chứ ý tôi là tôi bước vào một câu lạc bộ Tìm người quản lý Và anh ta sẽ nói Anh bạn cảm ơn vì đã đến Anh sẽ diễn trong 20 phút anh có một suất đồ uống ở quê ba Và tiếp đó tôi lên sân khấu Kể chuyện cười mình tự nghĩ ra Sau đó khi tôi đã xuống khỏi sân khấu Thì quản lý sẽ tiến đến chỗ tôi mà nói Tiền của anh đây, anh làm tốt lắm Tôi quay trở lại xe và lại làm như thế ở một chỗ khác Nếu tôi chỉ kiếm được 75 đô la cho một lần trình diễn Tôi không thể thổi bay số tiền đó vào một khách sạn Và chắc chắn không thể phí tiền gọi điện cho bất kỳ ai vì thế tôi cất kỹ tiền đi, ở luôn trong xe mà đợi đến xuất diễn tiếp theo. Bạn hãy thử không nói chuyện với bất kỳ ai chỉ hai ngày xem. Tôi cược rằng bạn sẽ không làm được. Nhưng tôi đã làm thế trong vòng 3 tuần và bắt đầu tự vấn và cũng tự trả lời những câu hỏi đó. Tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều về bản thân và nhận ra rằng tôi không phải là mẫu người chồng mà vợ tôi cần hay là mẫu người có thể tru cấp cho vợ con, thậm chí cho cả bản thân mình. Nói đơn giản, tôi không làm được những gì đã nói Và chừng nào còn chưa làm được Tôi còn chưa thể trở thành người đàn ông thực sự Tôi không phải người đàn ông duy nhất suy nghĩ như vậy Trong khi tôi đi đây đó quảng bá cho cuốn cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông Hết lần này tới lần khác Nhiều người đàn ông đã đứng lên dãy bày những ý tưởng và cảm nghĩ giống nhau Tôi sẽ không bao giờ quên cái người đàn ông đã tiến lên cầm micro Và nói về trường hợp của mình tại một sự kiện như vậy Đồng hói, có bộ dầu kiểu cách, mặc áo choàng kiểu cách và sơ mi trắng Các phụ nữ trong phòng chú ý đến ông Ông nói về những điều xảy ra trong mối quan hệ cuối cùng của mình Ông xấu hổ vì đã không thành công Không đạt được sự nghiệp và vị thế tài chính mà ông mong đợi Nhưng ông nói thêm Từ đó đến nay ông không ngừng tự sửa đổi bản thân Đã hiểu mình có khả năng gì và đến nay ông ổn Tôi là một gã tốt bụng Ông nói Nhưng lại là một người đàn ông chết tiệt Tôi không có lắm tiền, nhưng tôi có tất cả những tính cách để trở thành một người chồng tốt. Nếu bạn cần được bảo vệ, tôi sẽ đứng ra bảo vệ. Nếu bạn cần tiền, dù không có nhiều nhưng tất cả tiền kiếm được, tôi sẽ mang về nhà. Tôi sẽ để bạn mang họ của tôi, tôi có thể làm hầu như mọi thứ bằng chính đôi tay mình. Vì vậy, nếu bạn cần sửa chữa gì đó xung quanh mình, tôi cũng sửa giúp và tôi nghĩ gì nói đấy và đã nói là làm. Tiếp đó ông nói thẳng vào đề, thứ tôi đang thiếu là một người phụ nữ phù hợp. Nếu tôi có được đúng người phụ nữ như vậy, một người mang đến sự ổn định cho ngôi nhà tôi, đúng cái chỗ dựa mà tôi cần ấy, tôi thậm chí sẽ còn tốt hơn rốt cuộc, người đàn ông đó cũng biết điều mà cuối cùng tất cả chúng tôi đều biết. Trước hết chúng tôi phải học cách để trở thành đàn ông, rồi sau đó mới mong mình xứng đáng với những ai muốn đem lòng yêu thương chúng tôi. Và nhất là chỉ sau đó chúng tôi mới có thể đáp lại tình yêu của họ. Nhưng một khi chúng tôi đã hiểu đúng thì sao, chúng tôi tiến rất gần tới sự hoàn thiện, điều làm cho người đàn ông muốn mình trở nên tốt hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người chúng tôi yêu mến. Tôi không thể đong đếm hết được những điều kỳ diệu đã đến với tôi khi trở thành một doanh nhân, trụ cột gia đình, một người chồng, người cha và người đàn ông kể từ lúc người phụ nữ dưới cợp bước vào cuộc đời mình. Chỉ đến khi Major và tôi bắt đầu chung một hành trình, tôi mới đạt được những giải thưởng và thành tích như vậy. Tôi đã có mặt trên chương trình Oprah Ellen làm khách mời của chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ. Tôi được mời đến nói chuyện tại nhà thờ. Một nhà thờ, cả đời tôi chưa bao giờ được ai mời làm diễn giả chính trong ngôi nhà của Chúa. Không thể tin nổi, những gì tôi đạt được không chỉ do tôi đã quyết định làm việc tốt hơn, mà còn bởi vì có một người đã thấy được những điều tốt đẹp hơn trong tôi. Những người biết tôi nhiều năm đã nhận ra điều này, quỷ thà mà bắt. Tôi có một bức ảnh chính mình từ năm 1995. Trong ảnh tôi có thể thấy được cái hậu quả nhãn tiền mà lối sống và lựa chọn của tôi đã gây ra cho thể xác mình Bởi lúc đó tôi không phải là mẫu đàn ông mà tôi cần trở thành và không có người phụ nữ nào phù hợp để hoàn thiện phẩm cách đàn ông của tôi Chân mày xệ, thừa cả tấn thịt, tôi trông như đã tiêu rồi, thật khó mà tin được tôi đã từng thảm hại như thế Bây giờ tôi đã đưa gia đình mình vào nề nế nếp Tôi dọn dẹp khỏi cuộc đời mình tất cả những tàn tích sao cho khi phước lành xảy đến, bao gồm trước nhất là mối quan hệ của tôi với Chúa, cùng phát hiện về điều khiến tôi hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp và một người phụ nữ đầy yêu thương, mạnh mẽ bên mình. Tôi có thể nhận được những phước lành đó và bắt đầu làm điều đúng đắn. Và tôi đang truyền lại thông điệp này cho các con trai của mình Sao cho chúng cũng biết điều bí mật ấy Trước hết phải học cách trở thành người đàn ông Sau đó tìm được người phụ nữ thích hợp Người có thể khiến cho những điều tốt đẹp nhất ở bên trong bạn bộc lộ ra Giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn Hôn nhân không phải là bản án tử hình Nó chính là sự bổ khuyết Các cậu con trai tôi Steve và Jason đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng và đậu đại học hồi cuối mùa xuân năm ngoái. Cùng với nhau, chúng tôi sẽ xây dựng một truyền thống. Tôi là người đầu tiên trong gia đình đi học đại học nhưng đã bị đuổi khỏi trường. Nhưng các con trai tôi đã được nhận vào trường Morehouse. Khi chúng nhận được thư chấp thuận, tôi ngồi trong văn phòng mình mà khóc. Con trai tôi sẽ học tại một trường đại học uy tín với một di sản phong phú đáng tự hào Và tôi không thể hài lòng hơn nữa khi Jason nhìn thấy tôi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu Nó liền hỏi tại sao bà lại buồn, chúng đã làm điều gì khiến tôi có phản ứng như vậy Con không thể biết điều này có ý nghĩa thế nào với ba đâu, con trai ạ Tôi nói chân thành, bà đã không mang đến cho đời những tội phạm, không có đứa con nào từ trên trời rơi xuống Và hai đứa còn sẽ đi tới House cho bà một lúc để tự ăn mừng điều này được chứ Còn không có lỗi gì cả Tôi nhận ra rằng công việc của mình chưa chấm dứt Rằng Jason, Winter và Steve có khá nhiều việc để làm trước khi chúng trở thành người đàn ông hoàn thiện Nhưng chúng đang đi đúng hướng và tôi cầu nguyện sao cho chúng tiếp thu được những bài học mà tôi đưa ra Cả những bài học chúng sẽ được học trên đường đời Và nhanh chóng trở thành mẫu người đàn ông Có khả năng mang đến hạnh phúc cho người nào đó Bản thân chúng và bạn đời tương lai của chúng Đành rằng vậy, nhưng liệu chúng có thể phạm sai lầm không? Có, và công việc của tôi là hạn chế những sai lầm đó 2. Hẹn hò theo độ tuổi Cẩm nang cảm nhận của đàn ông Về chuyện hẹn hò khi họ ở độ tuổi 20, 30, 40 50 và hơn nữa Tôi từng dẫn Lori Con gái tôi đi ăn trưa Chỉ hai bố con Hẹn riêng tôi sẽ không nói dối đâu Tôi đã hơi quá lo lắng Bởi vì xét cho cùng Đây là lần đầu tiên chúng tôi Chia sẻ thời gian quý báu cùng nhau Mà không có mẹ của nó Mà Lori cùng đi để dẫn dắt mạch chuyện Ý của tôi là khi dẫn các cậu con trai đi ăn trưa với thái độ xuống xã, tôi chỉ nói gọi đồ đi các chàng trai. Chúng làm theo, thế là chúng tôi bắt đầu ăn, mọi người đều hạnh phúc và hài lòng khi đẩy ghế đứng dậy dưới đi. nhưng ý nghĩ ngồi ăn cùng với Lori trong nhà hàng khiến tôi phải đối diện với một vài điều. Cụ thể là tôi không có chút manh mối về chuyện những cô gái 13 tuổi thích gì, quan tâm tới điều gì hoặc nghĩ gì. Và hôm đó tôi đã nhận được một bài học Vậy ba ơi Khi nào còn có thể bắt đầu hẹn hò Trong đầu tôi hét lên Thằng quỷ tha mà bắt nào Dám cả gan dẫn con đi chơi còn mới 13 tuổi còn con nít mà Chính tay ta sẽ bóc chết nó trên thực tế, tất cả những gì tôi làm được là đếm chậm chậm từ 1 đến 10, nốt khan vài cái và chớp mắt một vài lần. Cuối cùng, khi chắc chắn mình sẽ không run rẩy hay nói lắp, tôi mới bắt đầu. "Thế con nghĩ bao nhiêu tuổi là thích hợp để hẹn hò?" Tôi hỏi như vô tình. "Ồ, oh, có lẽ là 14 hoặc tầm tuổi đó." Lori trả lời. Tôi nuốt nghẹn một lần nữa. Xin lỗi con yêu, nhưng không một ai có thể ghé nhà mình đón con đi khi còn mới 14 tuổi, ngần ấy tuổi là quá trẻ. Vậy mà các bạn con hẹn hò với mấy anh lớn tuổi đó, con bé nói thản nhiên như không. Tất nhiên, trong thâm tâm, tôi tưởng tượng ra cảnh mình đang mài dao và lên đạn mấy khẩu súng hay mặc bộ đồ ở nhà, mang dép đứng nơi bậc cửa mà lá hét dọa nạt bất cứ ai tên cát hôn hồn, đừng có mà bén mảng đến khu nhà chúng tôi để làm hư con gái bé bỏng của tôi. Con bé hư hỏng Thế nhưng khi nói ra lời tôi Cố giữ cho nhận xét của mình thật bình tĩnh Và thận trọng hết mức có thể Khi con nói mấy anh lớn tuổi Tôi nhã nhặn hỏi Ý con là sao Bạn ấy thích những anh chàng cỡ 15 hay 16 tuổi Lori trả lời Tôi chớp mắt thêm vài lần Và thêm vài lần nuốt nghẹn Được rồi con yêu Tôi nói giữ lúc nuốt vài ngụm nước đá Khi nào tới đó hãng hay Bữa trưa kết thúc là lúc tôi nhận ra một điều rõ ràng, Lori không còn là một cô bé nữa và chúng tôi đang ở khúc giữa của cái điệu nhảy ấy. Cuộc đấu tinh vì giữa một đằng là sự hấp dẫn hướng về người khác giới khi đến tuổi và một đằng là mê trai hết cỡ. Giờ tôi hiểu rằng lần nói chuyện này không phải là lần đầu tiên con gái tôi có những suy nghĩ về bọn con trai, về việc hẹn hò và thậm chí cả việc kết hôn. Nếu con gái tôi có gì đó giống với tất cả các cô bé trên hành tinh này, nó sẽ xem xét đến cả từng chi tiết nhỏ nhất rằng chồng của nó sau này sẽ thế nào. Chúng sẽ có một đám cưới ra sao, đám cưới sẽ được tổ chức ở đâu, vay cưới sẽ được làm từ chất liệu gì, liệu nó có nên bôi bánh cưới lên mặt người chồng mới của mình không? Có lẽ nó cũng nghĩ đến việc nó muốn có mấy đứa con với người chồng trong mơ của mình. Tên của bọn trẻ là gì? Và liệu có nên cho chúng mang họ kép của cả bố lẫn mẹ không? Bạn biết là tôi đúng, đây là điều các cô gái vẫn làm. Họ luôn mơ mộng về hạnh phúc mãi mãi, đám cưới, con cái, cuộc sống hôn nhân, tất cả những gì họ xem, từ những bộ phim Disney tới chương trình truyền hình dành cho giới trẻ, tới nhạc đại chúng, tạp chí đại chúng và những thần tượng văn hóa khác. Đều nói với họ rằng độc lập, thông minh và mạnh mẽ thì tốt thôi, nhưng gặp được, giành được và giữ được chồng mới là quan trọng. Và một khi đồng hồ sinh học đã bắt đầu tích tắc đếm thì, chào ơi, tìm một người đàn ông để ổn định cuộc sống và sinh con để cái trở thành việc ưu tiên hàng đầu. Bạn yên tâm đi, với các cậu bé thì không như vậy đâu, chưa bao giờ. Không có người đàn ông nào mà tôi biết từng ngồi mơ mộng về ngày cưới của mình. Có thể anh ta mơ về người phụ nữ nào đó, chính xác hơn là về những gì mà anh ta muốn làm cùng họ. Nhưng hãy tin tôi, đàn ông con trai không quan tâm đến việc kết hồn giống như phụ nữ Và chắc chắn chúng tôi không ngồi tưởng tượng về điều đó Hay lo lắng về đồng hồ sinh học của mình Thật vậy, cách chúng tôi nhìn nhận về quan hệ nam nữ Trái ngược hẳn với cách phụ nữ nhìn nhận Trái ngược đến độ thật lạ là rốt cuộc cả hai bên lại đều tìm ra cách chung sống bên nhau Nhưng chúng tôi có nghĩ đến chuyện ấy Rồi chẳng bao lâu cả hai phái sẽ cùng nghĩ về một điều để giúp các bạn hiểu vấn đề, tôi nghĩ nên đưa ra một phân tích về cách nghĩ của đàn ông về quan hệ nam nữ theo từng khoảng 10 năm. Một dạng cẩm nàng cố gắng chỉ cho phụ nữ biết cần làm gì để khiến đàn ông nghĩ tới hôn nhân. Đàn ông tuổi 20 Mới chỉ bắt đầu khám phá những vấn đề nền tảng của phẩm cách đàn ông. Anh ta là ai? Anh ta làm gì? Anh ta kiếm được bao nhiêu? Anh ta quyết định có nên học đại học hay không? Con nên học một nghề nào đó hay không? Con nên học lên sau đại học hoặc lấy bằng thạc sĩ hay không? Và không quyết định nào, ít nhất là ở tuổi 20, sẽ giúp anh ta đi đến một kết luận thực thụ về tương lai về bản thân anh ta hay hướng đi của anh ta trong cuộc sống. Về cơ bản, anh ta sử dụng khoảng thời gian 10 năm này để khám phá bản thân, tháo gỡ những nút thắt trước khi ổn định cuộc sống và nhận trách nhiệm tuyệt vời của việc làm chồng, làm cha và làm người chủ gia đình. Một người đàn ông không chỉ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bản thân mình mà còn của những người anh ta yêu thương Trong hầu hết các trường hợp, đơn giản là bạn không thể mong đợi anh ta sẵn sàng đảm bảo sự ổn định về tài chính và phương hướng phát triển của gia đình Trong khi anh ta vẫn đang cố gắng hình dung phải làm gì để kiếm tiền, củng cố sự nghiệp và tạo dựng thành công Khoảng 25-26 tuổi, anh ta sẽ nhìn ra xung quanh và chú ý đến những người đàn ông khác đã có nhà, có xe và đang chăm sóc gia đình. Lúc này chiếc đồng hồ tài chính của anh ta sẽ bắt đầu tăng tốc. Nó kêu to như chiếc đồng hồ sinh học của phụ nữ vậy. Đàn ông chúng tôi nghe thấy nó rục rã, hãy chứng minh rằng chúng tôi đã biết mình là ai, mình làm gì, mình kiếm được bao nhiêu để cho mọi người thấy mình là đàn ông thực sự. Thự. Đây không phải là điều quan trọng lắm trong những năm đại học khi tiền bạc chưa thực sự có ý nghĩa nhiều. Lúc ấy, ai cũng nghèo như ai và chỉ có thể ghi dấu ấn bằng việc trở thành thành viên của các tổ chức xã hội, chơi thể thao, gia nhập hội sinh viên và trở thành mảnh ghép của đời sống học đường trước khi bước sang tuổi hai bảy hai tám và bắt đầu nhìn thấy đám bạn đến quán bar trên chiếc xe sang trọng và bước ra đường trong những trang phục kiểu cách rút ra tấm danh thiếp có in cả tên lẫn chức danh ấn tượng bằng chữ dập nổi người đàn ông ở tầm tuổi này bắt đầu muốn có những thứ tương tự một chiếc xe sang trọng chức danh và tiền của riêng mình điều này rất quan trọng với anh ta và không một chỗ nào trong cuốn sổ tay của anh ta ghi rằng kết hôn là một trong những bước cần làm để có thể đạt được cái vị trí anh ta đang cố vươn tới về tiền bạc và sự nghiệp. Thực tế, anh ta có thể nhận ra trên hành trình khám phá bản thân rằng anh ta vẫn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm trước một mối quan hệ cần có sự cam kết, hoặc trên thực tế có thể anh ta đang nghe theo lời khuyên từ mọi người đàn ông nào bên cạnh. Từ cha anh em trai tới các đồng nghiệp và bạn bè của anh ta rằng anh ta hãy cứ dòng chơi và trì hoãn việc ổn định cuộc sống với một người phụ nữ càng lâu càng tốt chúng ta đơn giản là không giảng giải cho con trai mình về lợi ích của gia đình và việc làm cha không nói với chúng rằng những tháng ngày cờ dại rồi cũng sẽ kết thúc và việc dựng xây mối quan hệ bền vững với một người phụ nữ là việc làm cần thiết để trở thành người đàn ông đích thực Anh ta chỉ bị thúc đẩy bởi chiếc đồng hồ tài chính, trong khi bạn thì bị dẫn dắt bởi đồng hồ sinh học. Và tin tôi đi, đồng hồ của anh ta không được hẹn giờ cảnh báo đã đến lúc sinh con. Điều này có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của bạn? Hẳn nhiên... Cũng có một số đàn ông đạt được sự nghiệp, kiếm được đủ tiền và cảm thấy hài lòng với vị trí hiện tại của họ, có thể ổn định cuộc sống ở độ tuổi này. Nhưng nhìn chung đàn ông ở giai đoạn này không có xu hướng rằng buộc mình vào bất kỳ mối quan hệ khác giới nào một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, bạn có thể xác định được liệu anh ta có tiềm năng hay không. Điểm mấu chốt ở đây chính là bạn phải luôn nhớ rằng từ tiềm năng ngụ ý anh ta có khả năng hành động. Người đàn ông có tiềm năng không bao giờ ngồi yên trên ghế, anh ta có một kế hoạch chắc chắn cho những điều anh ta muốn làm trong cuộc đời và đang trên đường hướng tới mục tiêu của đời mình. Anh ta có một kế hoạch ngắn hạn, có lẽ nó bao gồm việc đến trường hay kiếm đủ tiền để thành lập công ty, một dự án mà anh ta đã suy tính kỹ và đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho nó. Và anh ta có một kế hoạch dài hạn, kế hoạch nhằm củng cố chắc chắn mục tiêu của mình trong tương lai, khiến nó phát huy thành quả. Nếu anh ta không có kế hoạch nào, không thể hoạch định tương lai của mình và chẳng có vẻ gì là đang nỗ lực hướng tới một mục tiêu nào, thì đấy không phải là người đàn ông mà bạn nên tiếp tục quan hệ. Bạn cũng có toàn quyền tìm hiểu xem anh ta trở thành người đàn ông như thế nào. Liệu rằng anh ta có tôn trọng người khác, lịch sự, đối xử với bạn theo cách mà bạn muốn và là một công dân gương mẫu hay không? Bạn cũng đáng được biết liệu anh ta có hy vọng, ước mơ và có đức tin vững chắc vào Chúa hay không? Nếu anh ta có con, bạn cũng nên tự điều tra xem anh ta là một người cha như thế nào và quan hệ của anh ta với mẹ bọn trẻ ra sao bạn cũng nên làm rõ liệu anh ta có muốn một mối quan hệ trung thủy hay không và bạn phải chắc chắn rằng lúc ở bên bạn thì anh ta cư xử như đang trong đời sống vợ chồng trung thủy Tất cả những điều này là dấu hiệu cho thấy anh ta sẽ trở thành người chồng như thế nào khi sẵn sàng ổn định. Giống như huấn luyện viên của tôi thường nói với tôi, bạn luyện tập theo cách nào thì sẽ chơi theo cách đó. Nếu anh ta không trung thủy khi đang hẹn hò cùng bạn và trái tim không mách bảo anh ta đối xử đúng đắn với phụ nữ, thì liệu sẽ có gì khác đi khi bạn đã kết hôn? Điều duy nhất thay đổi sau khi kết thúc, lễ thành hôn là ngón giữa bàn tay trái của bạn, còn tất cả những điều khác vẫn y như cũ. Vì vậy, mọi thứ tùy thuộc vào việc bạn phải biết rõ những điều gì mình đòi hỏi để có thể cảm thấy mãn nguyện về tâm trí và cảm xúc rằng người đàn ông bạn đang hẹn hò đáp ứng những đòi hỏi đó cho tôi nói rất rõ thế này, bạn có toàn quyền nói chuyện thẳng thắn với anh ta và giải thích những điều bạn muốn nghe khi ngấp nghé ba mươi tuổi. Nói với anh ta rằng những điều bạn chấp nhận hồi còn đi học ở tuổi hai mươi hoàn toàn khác với những gì bạn sẽ chịu đựng khi là một phụ nữ ở hai mươi bảy. Độ tuổi thích hợp để sinh con, hẹn hò, cùng nhau giữ việc, cầm tay nhau giữa sân trường khi còn đi học. Tốt thôi, nhưng anh ta phải tôn trọng sự thật rằng đồng hồ sinh học của bạn đang điểm và rằng anh ta hoặc nên ký tên vào tờ cam kết hoặc ra đi để bạn toàn tâm toàn ý tìm kiếm một người đàn ông có thể đem lại điều bạn đang tìm kiếm. Đừng sợ, hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta Này, em đã 28 và ngay lúc này em đang tìm kiếm một người bạn đời Vì em rất mong muốn có con khi tuổi khoảng 32 Em không muốn đến tận năm 38 tuổi mới có Hoặc cố gắng có đứa con đầu lòng Vì thế em đang thật tâm tìm kiếm anh chàng phù hợp với mình Hỏi xem anh ta muốn mình bao nhiêu tuổi khi con của anh ta có thể là một cậu con trai, đến tuổi có thể ném bóng cùng anh ta và nhắc khéo rằng anh ta sẽ không muốn trở thành người cha già yếu, không kéo nổi đứa con dậy thì đi chơi golf cùng, cũng không chạy đuổi theo quả bóng của con được. Tôi đảm bảo với bạn rằng đó là những điều anh ta chưa từng nghĩ đến trước đây bởi vì những người đàn ông trẻ tuổi không suy nghĩ về những điều như vậy. Phụ nữ luôn nghĩ về điều này và bạn cho biết anh ta cần phải khẩn trương lên vì bạn là hoàn toàn hợp lý. Người đàn ông thực sự muốn bạn sẽ tầng tốc vì bạn. Anh ta sẽ giả bước và sắt cánh cùng bạn Bạn không thể thay đổi anh ta Khi sắp bước sang tuổi 30 Anh ta đã xác định được mình là ai Nhưng bạn có thể làm phát lộ những phẩm chất tốt hơn của anh ta Anh ta sẽ trở thành người bạn muốn Nếu biết điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc Đàn ông tuổi 30 đang bắt đầu tự củng cố sự nghiệp Bắt đầu kiếm được những đồng tiền mà anh ta mong muốn Và đạt được ít nhất một vài trong số những mục tiêu đặt ra trong đời Và khi kiểm soát được cuộc sống và những thứ muốn đạt được, anh ta bắt đầu suy nghĩ về việc ổn định, bước tiến hướng tới ý muốn ổn định cuộc sống được thúc đẩy bởi những viễn cảnh lý tưởng. Về việc làm cha, mỗi người đàn ông đều sẽ bắt đầu nghĩ về viễn cảnh có một cậu con trai rất mực yêu quý và coi mình là hình mẫu để nói theo. Và là một vận động viên tuyệt vời, anh ta mơ ước dạy con trai tất cả những môn thể thao mình từng chơi hồi nhỏ và muốn chơi những môn thể thao này với con trai cho tới khi nó thành thạo. Vì vậy, anh ta bắt đầu nhận thấy không thể chờ lâu hơn nữa, nếu không viễn cảnh về người cha lý tưởng sẽ càng khó trở thành hiện thực. Ở tuổi 30, chúng tôi thường tự hỏi, tôi sẽ bao nhiêu tuổi khi con trai tôi 16 tuổi? Chúng tôi đều muốn rằng khi con trai mình ở tuổi thiếu niên thì chúng tôi vẫn còn tráng kiện để có thể cạnh tranh cùng chúng trong những môn thể thao. Điều chúng tôi không hề mong muốn là trở thành một người cha yếu đuối, già nua. Vì thế, chúng tôi bắt đầu nhận ra mình không còn nhiều thời gian để biến viễn cảnh lý tưởng này thành hiện thực. Rằng khi bước vào tuổi 35 và hơn nữa, chúng tôi càng có ít cơ hội để chơi cùng con trai. Do đó, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc có con. Đàn ông tuổi 30 cũng bắt đầu chấp nhận sự thật khó tránh, rằng tất cả những hành động tán tỉnh và theo đuổi ở độ tuổi 20 giờ trở thành ngấy tận cổ khi mình 30 tuổi. Chúng tôi dễ chấp nhận hơn ý tưởng rằng những ngày tháng hẹn hò sẽ sớm kết thúc bởi vì chúng tôi cảm thấy đã có đủ trải nghiệm rồi và cảm giác hồi hộp của cuộc săn không mang lại sự kích thích nữa. Các trò chơi đã trở nên già cỗi, không thể nói rằng đàn ông không còn bị kích thích bởi phụ nữ đẹp như lúc 20 hoặc không bị lay động bởi người phụ nữ nóng bỏng và gợi cảm. Nhưng sau khi trải qua nhiều mối quan hệ và bắt đầu nhận ra được những hình mẫu, anh ta đã nhận thức rõ cái thực tế rằng cuộc sống chung với một người phụ nữ không phải lúc nào cũng sẽ nóng bỏng và tuyệt vời. Vì thế anh ta sẽ trở nên cười mở hơn với ý tưởng nếu gặp được người phụ nữ phù hợp, dù chỉ mang đến thật ít kịch tính nhưng có thể hỗ trợ, trung thủy và đem đến sự vui tươi vào cuộc đời anh ta, thì anh ta sẽ chấp nhận tiến tới cam kết. Ngoài cách khác, anh ta nhận ra rằng mình không thể vui chơi mãi, rằng sẽ đến lúc mọi người đàn ông trưởng thành phải thôi lui tới quán bar. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi tối tối anh ta đến quán bar và xung quanh là những cô gái thậm chí vẫn đang học tiểu học khi anh ta đã tốt nghiệp đại học, đó là một thực tế vũ phàng. Tất nhiên, điều này phụ thuộc nhiều vào độ tuổi mà người đàn ông, theo cách nghĩ của anh ta, trở nên thành đạt. Nếu anh ta thành đạt ở độ tuổi 20, nhiều khả năng anh ta sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn sau khi bước sang tuổi 30. Đến khi ấy, anh ta sẽ cảm thấy mình đã có đủ năng lực tài chính nên không cần phải tự đày mình làm việc bất kể ngày đêm không cần phải tạo dựng các mối quan hệ và tìm cách thăng tiến nữa Nhưng nếu mất nhiều thời gian hơn để gặt hái được thành công anh ta sẽ không màng tới ý tưởng ổn định cuộc sống Anh ta sẽ vẫn nhìn vào những gì mọi người đã có và tự so sánh mình với họ Những bạn đồng môn ở trường đại học đã thành đạt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn Và những người không thành đạt bằng Mặt khác, nếu anh ta hài lòng với chúng hoặc cảm thấy mình đang tiến rất gần đến điều mình muốn đạt được, anh ta sẽ bắt đầu hâm nóng lại ý tưởng về sự cam kết lâu dài. Bạn nên lưu ý rằng vì phần lớn mối quan tâm chỉ tập trung vào việc đảm bảo thành công nên đàn ông tuổi 30 sẽ ít quan tâm đến thành tựu của phụ nữ. Anh ta sẽ không thực sự quan tâm đến hay thấy ấn tượng trước số bằng cấp mà bạn có, nhất là nếu bạn chừng mớ bằng cấp ấy, cũng như chừng mức lương và sự nghiệp của mình ra theo cách tuồng như đang cố cáng cạnh tranh với anh ta, hoặc nói bóng gió rằng bạn không cần phải có anh ta thì mới hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là anh ta không bị cuốn hút bởi người phụ nữ thông minh, thành đạt, chỉ là anh ta không quan tâm đến việc tìm một người ngang ngửa mình về mặt tài chính mà thôi. Điều này có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của bạn? Điều tối quan trọng bạn nên biết về đàn ông tuổi 30 là bạn nên chờ đợi sự cam kết từ họ. Theo bất kể hình thức nào mà bạn cần, nếu bạn không sống cùng nhau nhưng đang hẹn hò hay hai bạn đang ở chung căn hộ và chia sẻ các chi phí chung, bạn có toàn quyền mong đợi anh ta đang xúc tiến một mối quan hệ lâu dài cùng bạn. Để đánh giá mức độ cam kết của anh ta, đầu tiên hãy hỏi anh ta về gia đình. Đó là cách tốt nhất để biết được suy nghĩ của người đàn ông về tương lai. Hãy tạo không khí nói chuyện thoải mái bằng cách hỏi về các con số như Anh nghĩ gia đình mình chồng sẽ như thế nào nhỉ? Hay anh muốn có một con, ba con, hay bảy con? Bạn cũng nên hỏi về cuộc sống trong gia đình anh ta. Anh sống hòa hợp với cha chứ? Mẹ anh giờ ra sao? Những phẩm chất nào anh nghĩ mình sẽ có khi làm cha? Những phẩm chất nào anh sẽ không cân Mỗi một câu trả lời Khi bạn đào sâu tìm hiểu về chúng Tôi sẽ chỉ cách bạn tiến hành Ở chương 6 Hãy dừng các cuộc chơi Hỏi đàn ông những câu hỏi thẳng Để có được những câu trả lời thật Sẽ giúp bạn hiểu tâm trí của anh ta Đặt ở đâu khi đề cập đến tình yêu Hôn nhân và gia đình Hỏi anh ta về mối quan hệ cha con không chỉ hướng cuộc nói chuyện về chủ đề liệu anh ta có muốn trở thành cha không mà còn khiến anh ta cảm thấy mình sẽ trở thành người cha như thế nào và tìm kiếm những đặc điểm nào ở người có thể sẽ là mẹ của các con anh ta. Tất nhiên, điều này là thông tin trọng yếu khi bạn xem xét liệu anh ta có đúng là người đàn ông bạn sẽ cùng sinh con và sẽ cho bạn nhìn thấy rõ liệu người đàn ông này có phù hợp với bạn không. Bạn cũng cần chú ý đến vị trí của anh ta trên đất thang sự nghiệp, nếu có vẻ không hài lòng và vẫn hối hả theo đuổi kế hoạch thì anh ta có thể sẽ chưa muốn có ghép. Bạn có thể biết anh ta đang đứng ở đâu khi quan sát cách anh ta sử dụng thời gian cho những sở thích ngoài công việc, dành cho bạn bè, chơi bóng, tận hưởng những khoảng thời gian thư giãn nhiều hơn. Điều này cho bạn biết rằng anh ta có thời gian, anh ta không phải mẫu người đắm chìm trong công việc 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần và có thể tìm được niềm vui trong những thứ khác. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nói đến những người đàn ông có tham vọng, không phải những gã chưa bao giờ lao đầu vào công việc và không chịu làm việc chăm chỉ hay chỉ ngồi chờ sung dụng hoặc những anh chàng vẫn đang bù đầu với công việc. Những anh chàng này không thể toàn tâm toàn ý, nghĩ tới chuyện cam kết bởi vì vẫn đang mải tìm kiếm họ là ai, làm gì và kiếm được bao nhiêu. Điều này có nghĩa họ sẽ quá bận rộn hoàn thành những mục tiêu trong sự nghiệp mà bỏ qua mọi điều khác. Tuy nhiên, khả năng có được sự cam kết từ những người đàn ông đã sẵn sàng, quyết tâm và có thể cho bạn những gì bạn muốn lại phụ thuộc vào bạn. Bạn phải có quyết tâm ra đi nếu như sự cam kết hàng mong đợi không xảy đến. Có vô số phụ nữ đã hẹn hò với một người đàn ông, mê tít anh ta, cho anh ta ăn bánh và mong chờ anh ta đáp lại tình yêu và sự tận tâm của mình bằng sự cam kết, toàn tâm toàn ý cho anh ta. Chỉ để rồi sau vài năm, kiên trì mới phát hiện ra rằng anh ta không quan tâm tới việc kết hôn. Bạn phải dừng chờ đợi xem anh ta có sẵn sàng cam kết chưa, hãy hỏi thẳng, anh có mong muốn sau này sẽ kết hôn không? Anh ta có thể nói chưa sẵn sàng, nhưng bạn phải hối thúc để có thêm thông tin. Hỏi anh ta liệu khi nào thì anh ta muốn kết hôn sau 1, 2 hay 3 năm nữa? Nếu anh ta trả lời anh không phải là mẫu người của gia đình hay tuyên bố anh ta không định kết hôn trong tương lai gần, đừng bỏ đi, hãy bỏ chạy, để cho anh ta biết rằng bạn toàn tâm toàn ý cho việc lập gia đình trong một khoảng thời gian nhất định và nếu anh ta không muốn, bạn phải bước tiếp. Điều này sẽ rất khó khăn cho bạn. Tôi hiểu, rất nhiều người trong các bạn sợ anh ta bỏ đi mất và bạn sẽ phải vất vả lắm mới tìm được một người khác sẵn sàng cam kết lâu dài. Từng tôi vẫn sẽ nói lại điều tôi đang nói trước kia. Người đàn ông bạn bỏ lại ấy không phải là người đàn ông cuối cùng trên đời. Cứ đi tới. Bạn đã phạm sai lầm với gã đó nhưng không sao. Hãy rũ bỏ những sai lầm và tiếp tục tìm những người đàn ông xứng đáng. Người cũng muốn có bạn. Đàn ông tuổi 40 Có cảm giác hài lòng về cuộc sống hiện tại và đang bước vào giai đoạn thành công trong cuộc đời Đặc biệt nếu anh ta đã là một người chồng và một người cha Anh ta yêu những thành tiệu của mình và đang hái ra tiền Nhưng đến cuối ngày nếu anh ta có một tổ ấm để trở về thì đó là thành tiệu tuyệt nhất Nó hoàn thành hành trình tiến tới phong cách đàn ông của anh ta cho dẫu anh ta nổi tiếng đến đâu cho dẫu anh ta tự chăm sóc mình tốt đến thế nào không gì có thể so với việc trở về nhà trong vòng tay của những người anh ta yêu nhất những đứa con vui mừng khi thấy cha trong mắt chúng anh ta luôn là một người hùng anh ta tôn sùng danh hiệu cha anh ta cũng hạnh phúc vì có người phụ nữ yêu thương nâng đỡ và giúp anh ta cảm thấy mình có giá trị đó là khoảnh khắc tự hào của một người đàn ông đặc biệt khi anh ta đủ chín chắn để hiểu tầm quan trọng của nó ở tuổi 40, anh ta muốn cảm thấy mình là một người đàn ông đúng nghĩa Đã nói là làm, được tôn trọng, tự chủ và là người đàn ông đích thực được gia đình tin tưởng Một số người vẫn chưa nghĩ tới điều này Nhưng nó sẽ trở nên rõ ràng khi anh ta trở thành người chồng và người cha Đó là thời điểm làm rõ ràng mọi thứ Làm xuất lộ những điều tốt đẹp nhất trong người đàn ông Bởi nó khiến cho tất cả tình yêu có trong anh ta thể hiện ra ngoài anh ta sẽ làm việc chăm chỉ để chắc chắn rằng gia đình mình được tru cấp đủ Anh ta sẽ tự hào tuyên bố vợ anh ta là người phụ nữ của đời mình Và kể cho mọi người về con cái của anh ta Và anh ta sẽ bảo vệ gia đình với sức mạnh của những vị thần nếu còn độc thân anh ta độc thân là có lý do anh ta có lẽ đã không may mắn trong tình yêu hay có thể những công việc này đầy mài đó khiến anh ta khó ổn định cuộc sống như làm việc ở nước ngoài hay trong quân ngũ hoặc anh ta chỉ là một anh chàng lập dị luôn cưỡng lại ý tưởng kết hôn và có con thậm chí sau ngần ấy năm hội chứng sợ cam kết dù nguyên nhân có là gì Trừ phi vừa mới ly hôn, anh ta đã chấp nhận sự thật rằng gia đình truyền thống, một người vợ và vài đứa con sẽ không xảy đến với anh ta hoặc đã quyết định không muốn bị làm phiền bởi điều đó thêm chút nào nữa và trở nên thoải mái với cuộc sống độc thân. Nếu có những đứa cháu trai, cháu gái hoặc con cái của bạn thân, anh ta hoàn toàn hạnh phúc với việc yêu thương chúng mà không cảm thấy cuộc đời mình đang thiếu thứ gì. Anh ta hài lòng với sự sắp đặt này cũng như tất cả những người phụ nữ nào không nghĩ rằng cuộc sống là một thất bại thảm hại nếu không có chồng, không có con. Sống với họ có nghĩa là phải thoải mái, tài chính thoải mái, những thói quen thoải mái, hơn một lối sống thoải mái và Tho họ không hẳn đã cô đơn bởi họ đã tạo lập được những tình huống sao cho có bạn tình mà không cần phải phá vỡ nếp sống thường ngày. Điều này nói lên rằng thật khó lòng có ai đó xuất hiện và phá vỡ cảm giác thoải mái mà người đàn ông độc thân ở tuổi 40 đã dần quen. Trong tâm tưởng, anh ta nghĩ rằng sự cam kết hôn nhân sẽ phá vỡ hoàn toàn lối sống ổn định, thú vị của anh ta. Lối sống có thể làm những gì anh ta muốn, khi anh ta muốn, mà không phải chịu trách nhiệm cho bất kể điều gì hay với bất kỳ ai ngoài bản thân. Nhưng điều này không có nghĩa rằng người đàn ông ở độ tuổi 40 không dễ dàng gặp gỡ người phụ nữ sẽ làm dùng chuyển thế giới của anh ta. Người làm cho anh ta thấy không thể sống thiếu cô ấy. Chỉ là anh ta đã nắm vững nghệ thuật tìm kiếm bạn tình và không nhất thiết luôn ham muốn săn tìm phụ nữ và tình dục vô nghĩa như hồi 20 tuổi hay 30 tuổi. Khi người đàn ông trưởng thành hơn, anh ta không quan tâm nhiều tới tình dục và anh ta đã trải qua nhiều mối quan hệ với đủ kiểu phụ nữ vì thế những cuộc đi săn như thời trai trẻ dần giảm đi anh ta không thiết tha đến các quán bar hay tụ điểm giải trí để tìm những cô nàng xinh tươi nóng bỏng anh ta sẽ bị cuốn hút nhiều hơn bởi những người có thể nói chuyện tầm đầu ý hợp có thể vui vẻ dùng bữa cùng đi nghe hòa nhạc và nhiều sự kiện giải trí khác Người đáp ứng nhu cầu tình dục của anh ta, người giống như anh ta không cảm thấy áp lực phải đẩy xa thêm mối quan hệ. Điều này mang lại cảm giác thoải mái cho anh ta. Đó là những gì mà tất cả đàn ông muốn, thư thái, yên bình và có người bầu bạn. Và người đàn ông độc thân tuổi 40 đã có dư điều này, anh ta chọn cách sống như vậy. Tất nhiên, nếu anh ta đã ở tuổi 40 mà đã ly hôn, thì tùy có xu hướng muốn sống một mình bởi vì đã trở nên cảnh giác, nhưng anh ta càng dễ lo vào cuộc đi săn bởi vì giờ đây anh ta lại hẹn hò và làm quen với tất cả những phụ nữ hồi 30 tuổi phải nhắm mắt làm ngờ do đã kết hôn. Giờ đây có thể thử trải nghiệm mà chẳng lo lắng gì về hậu quả, anh ta sẽ muốn vui chơi một chút. Có thể sẽ mất vài năm trước khi anh ta suy nghĩ về việc cam kết với ai đó một lần nữa, đặc biệt là nếu anh ta mới ly dị và vẫn lưu giữ những cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ với người vợ cũ. Tuy nhiên, điều mọi người nói về đàn ông đã từng kết hôn hoàn toàn đúng. Nếu anh ta đã cam kết với ai đó một lần, anh ta chắc chắn không sợ việc cam kết và sẽ sẵn lòng làm việc đó một lần nữa. Anh ta không nhất thiết sẽ lãng mạn hóa nó, nhưng anh ta sẽ nhớ điều đó có thể tuyệt vời thế nào và sẽ không hoàn toàn xua đi ý tưởng kết hôn sau khi đã tràn ngấy việc vui chơi. Điều này có ý nghĩa gì đối với mối quan hệ của bạn? Bạn sẽ phải thận trọng hơn khi tìm kiếm người đàn ông độc thân tuổi 40 và đặc biệt là khi tiếp cận anh ta. Anh ta là người từng trải nên sẽ không mắc lừa bởi những cơ thể đẹp, những hàng mì chớp chớp hay hành động giả nai Chắc chắn anh ta biết cách tìm được những cô gái mới đôi mười nóng bỏng mà anh ta có lẽ sẽ sẵn sàng trải qua vài cuộc tình một đêm Nhưng quan trọng là anh ta đã làm chuyện đó rất nhiều lần đến mức chẳng thấy hứng thú mấy nữa Anh ta biết rằng có nhiều cơ hội để gặp những thiếu nữ trẻ tuổi non kinh nghiệm và chưa từng trải chuyện ấy như anh ta Thay vào đó, anh ta sẽ cần và muốn một người cũng ổn định, người thú vị và đặc biệt là hứng thú với những gì anh ta đã tạo dựng để có được cuộc sống thoải mái. Điều đó cũng có nghĩa rằng, để tìm được anh ta bạn sẽ phải sáng tạo hơn một chút, bạn sẽ không thể bắt gặp anh ta trong câu lạc bộ giải trí, trong phòng gym hay trong những quán bar thể thao, những địa điểm điển hình họ thường lui tới để gặp gỡ những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Bạn sẽ tìm được người đàn ông này ở các cầu lạc bộ, nhạc jar, đám mình thưởng thức âm nhạc hay ở những sự kiện thể thao, say mê tận hưởng trận đấu hay trên sân golf và sân tennis hoặc trong các giải đấu bóng bầu dục. Vì là người đàn ông độc thân, anh ta có thể thưởng thức các loại hình giải trí và sở thích thể thao này bởi không có người vợ nào nhắc rằng anh ta đang sống dễ dãi và ích kỷ, theo một lối sống chỉ khiến mình anh ta thích thú. Bạn cũng cần phải biết rằng lo vào mối quan hệ với một người đàn ông đã ly dị ở tuổi 40 có thể là việc không dễ, nhất là nếu anh ta vừa mới ly dị. Có thể, theo nhiều cách anh ta thấy ở bạn bóng dáng của người vợ cũ mà chạy mất, nếu anh ta ly dị chưa được 2 năm, bạn phải chuẩn bị đón nhận từ anh ta một vài trò chơi trốn phòng thê và không gì hơn nữa. Anh ta có thể sẽ chỉ muốn giữ như thế mãi, dù bạn tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa. Đó là bởi người đàn ông 40 tuổi không tin vào lời ngón ngọt Ở tuổi 20 anh ta tin tất cả những gì phụ nữ nói Và ở tuổi 30 anh ta đã có đôi chút hoài nghi Nhưng khi đã 40 anh ta không còn tin tưởng quá nhiều nữa Tất cả phụ nữ đều là những đầu bếp tuyệt vời Thích giữ cho nhà cửa sạch sẽ hàng ngày Và mặc đồ lót đẹp khi đi ngủ hàng đêm không ai trong số họ dám ra khỏi nhà mà không tía tót, họ thích quan hệ tình dục, là những người hâm mộ cuồng nhiệt bóng rổ và bóng bầu dục và thích thú mùi thơm của thuốc lá cho đến khi họ rơi vào một mối quan hệ và những vỏ bọc hào nhoáng rơi xuống. Với một người đàn ông từng kết hôn, anh ta biết trách phụ nữ luôn có nhiều điểm chung khi phải đối phó với áp lực, căng thẳng và những thách thức nảy sinh trong mối quan hệ. Do đó, anh ta biết rằng rất có thể cơ sự rồi sẽ giống như với người phụ cũ khi những xích mích do cuộc sống chung xảy ra. Vì thế, bạn không thể quyến rũ anh ta bằng cách vẽ ra viễn cảnh tuyệt vời khi sống cùng nhau. Anh ta sẽ không tin bạn, bạn phải cho anh ta thấy chứ không chỉ là nói với anh ta. Nếu anh ta đưa bạn đi cùng đến sân golf, và bạn tỏ ra vui vẻ hào hứng, hay anh ta dẫn bạn đến quán bar thể thao và bạn tranh luận với những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất về những điểm tốt trong lối tấn công tam giác của đội Lakers, hay nếu bạn có thể so sánh giai điệu jazz tuyệt vời từ tiếng kèn của Sojani với màn độc tấu cổ điển của Miss Davis, thì anh ta mới có thể bắt đầu tin rằng bạn và anh ta có nhiều sở thích chung và rằng bạn là một món bở độc nhất vô nhị. Thực ra, một khi đã vượt qua nỗi đau của việc ly hồn và bắt đầu cảm thấy cô đơn, anh ta nhận ra rằng quan hệ tình dục ở tuổi 40 có thể thú vị hơn nhiều so với quan hệ tình dục ở tuổi 25. Anh ta cũng nhận thức rõ rằng sự hoàn hảo về mặt thể xác không phải bao giờ cũng giống như người ta hay tán dương. Và anh ta sẽ bắt đầu mong muốn hơn có một người bạn đời, người phụ nữ hài lòng với chỗ ăn chú của mình và cả của anh ta trong cuộc sống. Đàn ông tuổi 50 và hơn nữa đang làm việc hết sức để củng cố di sản của mình. Nói đơn giản, ông ta đang xem cuốn băng và cố gắng hình dung làm thế nào để tru cấp đầy đủ cho gia đình sau khi ông ta nghỉ hưu hoặc từ dã cõi đời. Ông ta suy nghĩ nhiều về sự an toàn hơn trước đây, ngay cả khi ông ta đang tìm cách tung lũ trẻ vào đời nhờ đó mà rộng nhà rộng cửa gửi con cái tới trường đại học hay để chúng bắt đầu sống tự lập cho mình tận hưởng cuộc sống chung với người bạn đời mà không phải vướng bận con cái anh ta thấy mãn nguyện hơn trong sự yên ổn mới tìm lại được cùng với người vợ và yên vị trong cuộc sống của mình đã xây đắp nhưng vẫn lo lắng bảo vệ gia đình mình không phải bằng bạo lực mà bằng cách đảm bảo rằng vợ còn có thể sống tốt khi ông ta đã mất đi Tư tưởng này bị thúc đẩy bởi sức khỏe luôn thay đổi của ông ta. Ông ta bắt đầu lo lắng bởi vì ở tuổi 50, cơ thể bắt đầu phản bội ông ta, huyết áp tăng, hàm lượng cholesterol tăng, tuyến tiền liệt của ông ta có vấn đề và xuất hiện những cơn đau nhức mà ông ta chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tất cả những điều đó khiến ông ta nhận thức nhiều hơn về quãng thời gian còn lại của mình và ông ta nhận ra cần phải tự chăm sóc bản thân tốt hơn. Điều này tất nhiên sẽ dễ dàng hơn khi có một người phụ nữ bên cạnh. Thật khó cho người đàn ông có thể sống, khoa học, ăn uống điều độ và tránh được những phiền phức nếu không có sự hiện diện của một người phụ nữ ở bên để động viên và nhắc nhở tại sao không ăn bánh pho mát và thịt nướng mà ăn rau nhiều và tập luyện nhiều thì sẽ tốt hơn. Và nên tránh xa các rắc rối vì lợi ích không chỉ của bản thân mình mà vì cả những người đàn ông ta yêu quý. Điều này có ý nghĩa gì trong mối quan hệ của bạn? ông ta sẽ cởi mở nhiều hơn với ý tưởng có một người phụ nữ bên cạnh không chỉ để yêu theo cách mà một người đàn ông yêu để bảo vệ, tuyên bố và chu cấp cho cô ta mà còn bởi ông ta biết rằng được một người phụ nữ thực sự ngọt ngào quan tâm chăm sóc sẽ giúp tăng tuổi thọ của ông ta lên ít nhất là chục năm nữa. Điều này sẽ khiến ông ta thực sự cảm thấy muốn được cam kết với ai đó. Chắc chắn là ham muốn đó mãnh liệt hơn lúc ông ta 30 tuổi và thậm chí là 40 tuổi. Về cơ bản, ông ta sẽ tìm kiếm ai đó có thể cùng đối diện với tuổi già đang đến khi ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp và ông ta bắt đầu hình dung sẽ thế nào khi thực hiện tất cả những điều mà ông ta luôn muốn được thực hiện. Đi du lịch hay tận hưởng những buổi chiều nhán nhã, thành thơ với một người bạn đồng hành kiên định cũng thấy hạnh phúc khi được sống ổn định và tận hưởng phần đời còn lại của mình với ông ta. Hãy hiểu rằng các giai đoạn khác nhau của đàn ông không phải là những định nghĩa cương nhắc về đàn ông ở những độ tuổi khác nhau, luôn luôn có những ngoại lệ cho các quy tắc. Điều tôi đã mô tả ở đây chỉ là tổng quát về những gì diễn ra trong đời sống của đàn ông khi họ chuyển từ độ tuổi này sang độ tuổi khác, những điều mà bản thân tôi đã trải qua, và tất nhiên là cả những kinh nghiệm mà bạn bè tôi đã chia sẻ. Tôi chân thành hy vọng bạn sẽ tham khảo những điều trên để hiểu đúng suy nghĩ của đàn ông khi muốn hẹn hò cùng bạn. Một sự hiểu biết có lẽ sẽ giúp bạn có được tình yêu mà bạn muốn, cần và xứng đáng được nhận. Ba. Phụ nữ có đang ngại? Huyền thoại đổi lại với sự thật. Thành công của cuốn sách Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông khiến cho nhiều chương trình truyền hình đặc biệt và báo chí sốt sáng đặt câu hỏi tại sao những phụ nữ độc thân vừa thông minh, thành đạt, lại vừa xinh đẹp và theo tiêu chuẩn của họ là gần như hoàn hảo, lại phải gian nàn đến vậy mới có được bạn trai. Nói gì đến có một người chồng? Và bao giờ cũng vậy, những người phụ nữ độc thân mạnh miệng nhất đều hoặc tuyên bố họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân hoặc kiên quyết cho rằng mình độc thân là bởi vì đàn ông. Tôi sống độc thân bởi vì đàn ông họ ngại tôi. Xin lỗi, nhưng như nan đề của cuốn sách gợi ý, tôi sẽ nói luôn cho nó vuông và, theo quan điểm của tôi, cho phù hợp với lợi ích của các bạn trong tâm trí và trái tim của hầu hết đàn ông. Quan điểm rằng người đàn ông ngại bạn vì bạn thành đạt chẳng gì khác hơn là một cái cớ, một cách thuận tiện để vài phụ nữ hợp lý hóa lý do vì sao họ độc thân. Thật khó nghe nhưng đó là sự thật khi không có phụ nữ bên cạnh và chỉ có cái đàn ông chúng tôi tán gẫu trên sân golf, trên sân bóng rổ hay trong khi thưởng thức, điếu xì gà ở quán bar. Chúng tôi đã cười khúc khích, lắc đầu, và lên tiếng tự hỏi, ai đã nói với bạn điều nực cười ấy? Bởi vì sự thật là chẳng có gì sai hơn câu ấy. đàn ông không bận tâm vì sự mạnh mẽ, độc lập hay giỏi giang của phụ nữ, điều chúng tôi bận tâm là cái cảm giác rằng phụ nữ không cần chúng tôi. Dù bạn tin hay không, hai điều đó rất khác nhau. Tuy nhiên, cái huyền thoại đàn ông ngại tôi vẫn tồn tại, cũng như những tín điều khác liên quan tới những người phụ nữ độc lập, đặc biệt là những người có thể tự chủ về tài chính hoặc về cảm xúc. Vì thế tôi nêu ra vấn đề này với hy vọng rằng nếu phụ nữ thật sự hiểu về suy nghĩ của đàn ông, khi anh ta phải đối diện với một người phụ nữ thành đạt, độc lập, mạnh mẽ, chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện. Huyền thoại 1 Đàn ông không thích những người phụ nữ hay nói về thành công của mình Sự thật, nếu bạn có một hay hai bằng đại học, một chiếc xe hơi kiểu mới, một chốn đẹp đẽ để ngả lưng Và một khoản lương khiến cho giám đốc điều hành của một trong 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ phải sừng sốt Chúng tôi mừng cho bạn Vâng, bạn không đọc nhầm đâu Mừng cho bạn nếu một phụ nữ thành công và có cuộc sống tuyệt vời, điều đó không làm cho chúng tôi tức giận, không làm chúng tôi chán ngấy, hay dáng đòn trí tử vào lòng tự trọng và cái tôi của chúng tôi đâu. Nhưng nếu đó là yếu tố quyết định trong đời bạn, nếu đó là điều mà bạn sống chết phải thực hiện, nếu điều đầu tiên bạn tốt ra sau khi tự giới thiệu mình là năm sản xuất và kiểu dáng chiếc xe của bạn, giá mua ngôi nhà ưa thích của bạn, điểm tín dụng của bạn, và tiếp đó là đến điều của phụ nữ độc thân Độc lập và mạnh mẽ Tôi không cần một người đàn ông để chăm sóc mình Vậy bạn thử đoán xem chúng tôi Hiểu điều này như thế nào Hẳn nhiên đó là Tôi không cần dịch vụ của anh đâu Thế là chúng tôi sẽ mang dịch vụ của mình Đến những nơi khác Trong khi bạn một mình lèo những nước thang sự nghiệp Cầu nguyện một mình Nuôi con một mình Đi mua sắm một mình Hoặc mối mấy cô bạn gái Kỳ nghỉ nào cũng chỉ một mình họ cùng với mấy cô bạn chỉ để trở về nhà một mình chẳng có gì sai khi sống độc thân dĩ nhiên nhiều phụ nữ đang có cuộc sống của riêng họ vừa lòng với cuộc sống có nhiều người bạn tốt và những kinh nghiệm tuyệt vời mà không nhất thiết phải dính dáng đến mối quan hệ có cam kết với người khác giới. Thế nhưng, cứ mỗi một phụ nữ nói rằng cô ta ở một mình cũng chẳng sao, lại có rất nhiều người khác đang thực sự khó chịu rằng có thể họ không thể tìm được hạnh phúc lâu dài, thứ mà họ vẫn cho rằng sẽ đến sau khi lao động miệt mài để đạt được sự nghiệp, tiền bạc cũng như địa vị xã hội. Thâm tâm họ thực sự tin rằng mình độc thân bởi vì đàn ông e ngại hoặc khen tị với thành công của họ Thực ra hầu hết đàn ông đều hiểu sự thật hiển nhiên rằng phần đông phụ nữ có thể tự chăm sóc mình Nếu bạn được nuôi dưỡng bởi những bậc phụ huynh quan tâm chút nào đến hạnh phúc tương lai của con cái họ có lẽ đã dạy bạn về tầm quan trọng của việc có được học vấn vững chắc, theo đuổi một nghề nghiệp tốt và có đủ tiền để tự chăm sóc bản thân, cho dù có hay không có một người đàn ông trong cuộc đời mình Đàn ông mong đợi bạn đã theo đúng lời hứa này với bản thân và làm tất cả những gì bạn có thể làm để thành đạt và hạnh phúc Chúng tôi cũng biết rằng chia sẻ với nhau những gì mà bản thân mình cảm thấy tự hào là điều hoàn toàn tự nhiên đối với mọi người, trong đó có phụ nữ Điều làm đàn ông chúng tôi e ngại là cuộc sống riêng của bạn được xây dựng hoàn hảo chân trù đến mức Chúng tôi chẳng biết mình có thể khớp vào đâu được Và có thể đóng vai trò nào trong đó Bạn không cho chúng tôi cơ hội nào để trở thành đàn ông như tôi đã nói đâu đó trong cuốn sách này và trong cuốn Cứ xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông Đàn ông thể hiện tình yêu của mình với một người phụ nữ Bằng cách chủ cấp cho cô ấy Bảo vệ cho cô ấy Và tuyên bố tình cảm dành cho cô ấy Cho cô ấy một danh sưng người yêu Hay là vợ Vậy nếu bạn nói với một người đàn ông rằng bạn không cần anh ta chu cấp Bạn có đủ tiền để chi trả cho cuộc sống của mình, và bạn không cần anh ta bảo vệ bởi vì căn biệt thự của bạn rất an toàn với hệ thống chuồng báo động và chú chó Pitbull. Vậy thì cái gì sẽ khiến anh ta muốn bày tỏ tình yêu với bạn? Tôi hiểu, không phải tất cả phụ nữ đều ném bằng cấp tiền lương và sự thành đạt vật chất vào mặt đàn ông để khoe khoang với ngụ ý rằng họ không cần đàn ông, cũng có những ý tưởng phổ biến rằng phụ nữ cần phải liệt kê những thành tích của họ để cho mình không có vẻ nghèo túng trong con mắt đàn ông, sao cho các anh chàng sẽ không nghĩ rằng bạn theo đuổi họ chỉ vì tiền và của cải vật chất. Nhưng đây mới là vấn đề, tất cả mọi người đều cần có ai đó ở bên cạnh. Và tất cả mọi người đều có những khoảng trống cần lấp đầy. Họ cần có những người bầu bạn, cần một gia đình, cần ai đó mang lại cảm giác an toàn. Ai đó cùng chia sẻ những ước mơ, ai đó có thể trở thành mẫu đàn ông lý tưởng trong gia đình. Ai đó sẽ lắng nghe những khó khăn cho họ và còn có thể đề xuất một vài gợi ý về cách khắc phục khó khăn. Thậm chí ai đó lo cho những điều ít phức tạp hơn như cắt cỏ, bảo dưỡng xe, trả các hóa đơn. Và bạn biết gì không? Chúng tôi sẽ không cảm thấy phiền nếu bạn cần đến chúng tôi trên thực tế chỉ người đàn ông nào đang muốn ngãng ra vì lý do ích kỷ nào đấy mới không muốn đáp ứng nhu cầu của bạn Người đàn ông thực sự quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ bền vững với bạn thì sẽ muốn được chăm sóc bạn, muốn được cầm tay bạn và chìa một bờ vai để giúp bạn vượt qua những lúc khó khăn. Muốn dùng tiền của anh ta để bảo đảm rằng bạn được chú cấp. Muốn chắc chắn rằng không một ai gây tổn thương cho bạn. Muốn trở thành người cha tốt cho con cái của bạn. Muốn nhìn thấy bạn thành công bởi anh ta biết đó là vì hạnh phúc lớn lao của cả gia đình và điều đó làm bạn hạnh phúc. Chúng tôi không hứng thú với việc tạo nên con người bạn. Chúng tôi muốn bước vào và hoàn thiện bạn. Nếu bạn vẫn kiên định nói bạn không cần chúng tôi, được thôi, có lẽ bạn không cần thật. Nhưng bạn không cần phải bán rẻ hay hạ thấp bản thân đâu. Tất nhiên bạn vẫn có thể tự hào về những thành công của mình và chia sẻ chúng với đàn ông. Nhưng nếu thêm vào đó một chút sự thật thì sao nhỉ? Cũng chả sao nếu bạn liệt kê các thành tựu rồi thêm vào... Điều bạn hằng ao à ước nhưng chưa có được Tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại Tôi đã đạt được nhiều thứ Nhưng tôi đang tìm kiếm một người đàn ông giúp hoàn thiện tôi Tôi đã đi được một nửa quãng đường đến nơi mình muốn đến Nhưng tôi mơ về một gia đình và một người chồng cùng đồng hành trong đời Chia sẻ tầm nhìn của bạn với một người đàn ông Và xác định rõ ràng điều bạn mong muốn trong một mối quan hệ Mà không đánh giá thấp anh ta Việc ấy đòi hỏi sự can đảm thực sự, sức mạnh thực sự Điều đó có thể khiến cho một người đàn ông hướng tới cam kết. Một người bạn của tôi đã làm chính điều đó khi một người phụ nữ quyến rũ nói rõ với anh ấy rằng cô ấy tìm kiếm một nửa để chung sống suốt quãng đời còn lại. Anh gặp cô tại ngân hàng, anh là giao dịch viên, cô là khách hàng và tình yêu sẽ đánh đã xảy ra. Cô về van anh bằng những nụ cười, còn anh thì cố gắng hết sức kéo dài câu chuyện sao cho cô nán lại gần anh thêm chút nữa. Sau một vài tháng tán tỉnh với ý định cưa đổ cô, bạn tôi cuối cùng đã hành động. Anh mời cô đi uống cà phê tại một quán bình dân. Cô vui vẻ nhận lời mời và sau khi dùng cà phê cùng bánh quy Đan Mạch. Những gì diễn ra sau đó làm anh vô cùng bất ngờ. Anh đã biết rằng cô rất vững về tài chính. Nói cho cùng anh là nhân viên ngân hàng phục vụ Cô Cơ Ma. Trong lần gặp này anh khám phá ra rằng cô điều hành một công ty riêng. Công ty thành lập sau khi cô tích lũy quan hệ với nhiều khách hàng cũng như kinh nghiệm làm việc lâu năm ở một công ty thuộc nhóm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ và trở nên giàu có từ đó Cô không khoe khoang mà chỉ là chia sẻ thông tin về bản thân, sau đó cô bày tỏ chính xác những gì mà cô tìm kiếm Em là một người phụ nữ tốt Em có một cuộc sống tuyệt vời gia đình và bạn bè Nhưng em cũng biết điều em cần là một người đàn ông để yêu thương và người đó cũng yêu em như vậy Đây là điều quan trọng nhất đối với em Cô giải thích thêm rằng ở độ tuổi ngoài 40 Cô không tìm cách kết hôn với một triệu phú Cô chỉ muốn một người bạn đời tin cậy Và đừng đắn để có thể xây dựng cuộc sống ổn định Điều này khiến bạn tôi khắc cốt ghi tâm Có thể anh không mua được cho cô ngôi nhà to nhất khu Hay thêm những số không vào tài khoản ngân hàng của cô Hoặc có địa vị có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô Nhưng anh vẫn có thể tìm ra cách để trở thành người đàn ông trong đời cô Chủ cấp cho cô, bảo vệ cô Và cho bờ vai rộng mà cô cần dựa vào Khi họ cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình Không mất nhiều thời gian anh đã trở thành người đàn ông mà cô cần Người đàn ông mà cô hàng tìm kiếm Và sau hơn một thập kỷ chúng sống, họ vẫn bền vững Huyền thoại 2 Đàn ông không tiếp cận phụ nữ mạnh mẽ bởi vì họ ngại Sự thật, chúng tôi không ngại những phụ nữ mạnh mẽ, ngại chỉ làm một cách khác thay cho từ sợ và tuy đàn ông sợ rất nhiều thứ song phụ nữ không phải là một trong số đó Bạn không thể đá vào mông chúng tôi và ngoài chuyện ấy ra chẳng có gì đáng sợ như mới gặp nhau, chúng tôi không đếm các số không trong tài khoản ngân hàng của bạn và chắc chắn không tự hỏi về chức danh và vị trí của bạn ở chỗ làm. Chúng tôi không quan tâm đến điều đó. Ban đầu, chúng tôi thậm chí chẳng quan tâm bạn có mấy đứa con, hay ước mơ, mục tiêu và tham vọng của bạn là gì. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn Nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm điều đó Nếu bạn không tỏ thái độ hàn học Khi chúng tôi tiếp cận Hãy đánh giá cao chúng tôi chút ít Chúng tôi tinh danh hơn bạn nghĩ Hãy tin tôi về điểm này Đàn ông có bản năng Của thợ săn và động vật ăn thịt Nếu chúng tôi đang tìm kiếm Một quan hệ nghiêm túc Chúng tôi sẽ tìm kiếm một con mồi dễ bị hạ Người phụ nữ ăn mặc khiêu khích ồn ào đôi chút Nốc rượu ti tỷ Nhảy múa khiêu gợi và gửi đi các tín hiệu Rằng cô ta sẽ lên giường với bất kỳ anh nào Thì sẽ chả khó khăn gì Tìm được cả đống anh chàng sẵn sàng ghi tên vào danh sách bạn tình của cô ta song đó là những anh chàng chẳng hề nghĩ tới một mối quan hệ nghiêm túc Cuối cùng cô ta sẽ bị người đi câu cá giải trí kia vứt bỏ Y sẽ ném con cá xuống hồ trước sau khi thỏa mãn thú vui của mình Những người như cô ta rất dễ phát hiện Nhưng chúng tôi cũng có thể phát hiện Một cách dễ dàng chẳng kém Người phụ nữ có đầy đủ mọi thứ Lại thèm cái thái độ mà cô ta sẵn sàng trưng ra với chúng tôi Và không e ngại dùng đến nó chúng tôi không ngu ngốc như bạn nghĩ tôi đảm bảo với bạn đấy chúng tôi không vội vã theo đuổi bạn chúng tôi quan sát bạn chúng tôi xem cách bạn cư xử với người phục vụ ở căng tin công ty cách bạn đối xử thôi lỗ với cô ấy. Các bạn không nói cảm ơn khi cô ấy trả tiền thừa và gói bánh sandwich cho bạn. Chúng tôi xem bạn chọn ai để ngồi cùng. Bạn ngồi cùng chỉ với một kiểu người nhưng tránh xa những mẫu người không phù hợp với khuôn mẫu thành đạt của bạn. Chúng tôi cảm nhận được sự khó chịu trong thái độ của bạn. Anh thật sự không xứng với tôi. Tại sao anh lại ở đây? Khi những anh chàng kém nổi bật tiến về phía bạn. Chúng tôi tìm hiểu cặn kẽ trước khi tiến tới chinh phục bạn Trước khi tìm ra những từ ngữ khiến bạn phải mỉm cười Và nếu chúng tôi có cảm giác rằng bạn sẽ không cười Rằng bạn đang sắp tỏ thái độ Tại sao anh lại ở đây Chúng tôi sẽ không tiếp cận bạn Chúng tôi sẽ quyết định không cần phải xây dừa với bạn nếu đàn ông không tiếp cận bạn có thể không phải bởi vì bạn đáng ngại mà bởi vì họ còn bận dành thời gian cho người phụ nữ không lạnh lùng và vô tâm người luôn mỉm cười thoải mái dường như luôn vui vẻ ngay cả khi cô ấy ngồi một mình nếu người phụ nữ toát ra vẻ cười mở chúng tôi sẽ tiếp cận cô ấy nhưng nếu cô ấy có vẻ thuộc mẫu người phụ nữ lạnh lùng thắt trả nỗ lực của chúng tôi bằng thái độ hằn học và giá vẻ thờ ơ khi có người đàn ông nhìn về phía cô ta được thôi Đàn ông chúng tôi sẽ không nói chuyện với cô ta, ai cần sự khó chịu đó, ai lại muốn điều đó. Huyền thoại ba, đàn ông không thể hẹn hò với phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn. Sự thật, người đàn ông kiếm được ít tiền hơn bạn không vì thế mà chỉ trích, anh ta sẽ đổ lỗi cho bản thân mình. Trước hết, bạn phải hiểu rằng đàn ông có thể có mối quan hệ nghiêm túc với những người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn họ. Ngày nay, nền kinh tế luôn biến đổi và người đàn ông có thể mất việc làm khiến vợ của họ trở thành trụ cột lớn nhất, đôi khi là duy nhất trong gia đình. Xu hướng này ngày càng nhiều hơn bao giờ hết, nhưng thật không dễ dàng để đàn ông nuốt trôi điều này và sẽ cần phải có những chiến lược để vượt qua nó. Việc anh ta gặp khó khăn khi xử lý sự mất cân đối tài chính không liên quan đến bạn, nó là vấn đề của anh ta. Anh ta không e ngại hay giận dữ vì sự thành công của bạn, đúng hơn là bởi vì anh ta không phát triển cùng bạn. Nếu anh ta không thăng tiến về mặt tài chính hoặc địa vị và vị thế, không hoàn thành bất cứ điều gì đặc biệt hay cảm thấy mình không sống đúng như lời hứa, với tư cách người đàn ông, người tru cấp cho gia đình, khi đó anh ta sẽ gặp khó khăn trong việc tìm ra vị trí của mình, đặc biệt là nếu nó liên quan đến những thay đổi mà anh ta chưa sẵn sàng đối phó. Chẳng hạn bạn vừa được thăng chức và giờ bạn dành thời gian để nói chuyện điện thoại nhiều hơn, trả lời nhiều thư điện tử hơn và sẽ có nhiều chuyến công tác hơn. Trong khi đó, anh ta mắc kẹt ở nhà, cố gắng giữ cho lũ trẻ yên lặng khi bạn làm việc hay đưa đón chúng đi học bởi vì bạn không thể làm việc ấy thường xuyên như trước đây. Nếu đấy không phải là việc anh ta từng làm trước kia và những thay đổi ấy đến mà không có bất kỳ sự trao đổi hay thỏa thuận nào về việc chia sẻ trách nhiệm chung trong gia đình, người đàn ông của bạn hoặc sẽ miễn cưỡng với vị trí mới hoặc sẽ than vãn. Người đàn ông của công việc trước kia rời thoải đóng vai bảo mẫu, chuyện ấy chắc chắn sẽ khiến anh ta tổn thương. Một khi người ta đã đi ngược lại, cái có vẻ như trật tự tự nhiên và buộc phải đóng một vai trò nằm ngoài kỹ năng vốn có của mình mà bản thân họ không đồng ý và cũng chẳng được người bạn đời thấu hiểu cho tình cảnh của họ. Đó sẽ là một viên thuốc đắng khó nuốt trôi. Nếu người đàn ông của bạn không dơ tay đồng ý trở thành bao mẫu, bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một sự nổi loạn ở mức độ nào đấy. Một số đàn ông có thể điều chỉnh, nhưng một số thì không. Ít nhất là nếu không có sự giúp đỡ của bạn. Đây là thời điểm quan trọng cần thảo luận và làm rõ xem hai người sẽ cùng phải làm gì để giữ cho gia đình vẹn toàn yên ấm. Và đây là lúc mà giọng điệu của bạn trở nên quan trọng, mời anh ta ngồi xuống và nói chuyện với tư cách người vợ, thừa nhận rằng tương quan tài chính giữa hai người có khác biệt, bất ngờ, không giống như bất kỳ mối quan hệ nào của bạn trước đây, song thừa nhận rằng tương quan giữa anh ta và bạn mới là quan trọng nhất với bạn và cả hai bạn cùng phải quyết tâm để xử lý sự khác biệt nhắc lại với anh ta rằng cả hai người không ở trong tình trạng cạnh tranh về lương rằng số tiền mà bạn mang về không phải chỉ dành cho riêng bạn mà cho cả gia đình và rằng tất cả mọi người trong gia đình đều được hưởng lợi khi cả hai bạn làm việc cùng nhau để kiếm tiền không quan trọng ai kiếm được nhiều hơn Tán dương anh ta, nói rằng bạn cũng như các con vẫn mang họ của anh ta và bạn không chút hoài nghi mà luôn coi anh ta là thủ lĩnh và là người chủ gia đình dũng cảm, khen ngợi anh ta, hỗ trợ và tỏ ra cảm kích. Điều đó làm được rất nhiều giúp anh ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Chắc chắn sẽ có vài người không đồng tình với điều này. Họ nghĩ rằng tăng bốc anh ta sẽ làm giảm giá trị của họ. Nhưng cho tôi hỏi, chẳng phải mối quan hệ của bạn đáng để bạn làm như vậy sao? Cảm giác của anh ta thì sao Giúp cho người đàn ông mà bạn yêu thương Lên tinh thần là một việc đáng sợ đến thế sao Bạn không muốn anh ta làm thế Nếu như bạn ở trong hoàn cảnh đó sao Tôi đoán là bạn muốn như vậy Anh ta có thể thích ứng được với sự thay đổi Miễn là thái độ và giọng điệu của bạn Không làm giảm giá trị của anh ta những thành công bên ngoài xã hội sẽ không chuyển hóa thành thành công bên trong gia đình nếu bạn sử dụng ưu thế về tài chính như một cái cớ để nói năng. Đối xử với người đàn ông của mình như kẻ làm công hay như con cái của bạn, đàn ông không hề cứng nhất. Tất cả là do cách tiếp cận của bạn. Huyền thoại 4 Đàn ông mong đợi và mong muốn những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, hạ thấp các tiêu chuẩn của họ hoặc không thì thoải mái sống độc thân. Sự thật Đàn ông thật ra không quan tâm bạn thích mẫu đàn ông có tư chất và đặc tính nào. Nếu bạn tìm kiếm một người bạn đời giống bạn, có hai bằng đại học, có mức lương cao kèm cơ hội thăng tiến nhanh trong sự nghiệp, có biệt thự trên đồi và một chiếc xe sang trọng để đưa bạn đến những nhà hàng đắt tiền, đó là việc của bạn nó chẳng ảnh hưởng tới chúng tôi và chúng tôi vỗ tay tán thưởng sự kiên định của bạn về mẫu đàn ông bạn muốn nhưng nếu không có một đám những anh chàng đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí đặc biệt ấy vây quanh đừng lên tận đỉnh núi mà tuyên bố rằng chẳng có người đàn ông tử tế nào quanh bạn cả bởi vì vẫn có rất nhiều người đàn ông tử tế điều khiến chúng tôi bực tức là những người phụ nữ độc lập mạnh mẽ và quá ừ kén cá chọn canh cứ khăng khăng không chịu thừa nhận rằng có thể chỉ là có thể một trong những lý do lớn nhất khiến họ sống độc thân là bởi vì quá khắt khe, hạn chế nhóm đối tượng hẹn hò, Cho nên cứ bỏ qua những anh chàng tốt thực sự để mơ tưởng những anh chàng khó có trong đời thực. Với chúng tôi điều đó giống như lúc chúng tôi 12 tuổi nghĩ về chuyện lớn lên mình muốn sẽ là gì. Chúng tôi nói với mọi người rằng mình muốn chơi vị trí trung phong cho đội New York Jackers. Thậm chí là một tỷ người trong số chúng tôi muốn công việc đó Nhưng chỉ một vài người thực sự làm được việc như vậy Và đến một lúc nào đó Chúng tôi nhận ra chuyện ấy có lẽ sẽ không xảy đến với mình Do đó chúng tôi điều chỉnh kỳ vọng của mình Và đưa ra một mục tiêu sự nghiệp hợp lý dễ đạt hơn có thể rất hữu ích khi đã áp dụng logic đó vào việc hẹn hò, nếu bạn cảm thấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, tài khoản ngân hàng và những danh hiệu giúp bạn trở thành một ứng cử viên nặng ký trong một trung phong, những anh chàng độc thân lý tưởng nhất, những người đàn ông đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, cao giáo, có học thức và giàu có, cùng với tất cả tiêu chí mà bạn hằng mong muốn về đàn ông. Hãy kiên định với mục tiêu của mình Nhưng nếu bạn vẫn không tìm ra Đừng lấy đó làm cái đắng Không có gì tồi tệ hay khiến cho đàn ông khó chịu hơn Là một ông già đứng quanh quẩn Với vỏn vẹn một đô la Một giấc mơ và những câu chuyện lan man Bá láp về việc Nếu như ai đó cho ông ta dù chỉ một cơ hội Thì ông ta đã có thể là Trung phong tuyệt vời nhất của đội John Kins Tuy nhiên, ông ta bị phá sản Thất nghiệp Và đau khổ bởi vì ông ta không thể thấy được bức tranh lớn hơn, ông ta đã bỏ qua những lựa chọn khác. Đàn ông hiểu được điều này, bạn làm việc chăm chỉ để đạt được vị trí bạn đang nắm giữ và bạn cảm thấy mình cần và xứng đáng với ai đó cũng làm việc chăm chỉ giống như bạn và đạt được cùng trình độ học vấn và địa vị xã hội như bạn. Đồng thời có những kinh nghiệm và mục tiêu tương tự, nhưng... Có nhiều cách khác nhau để làm việc chăm chỉ và phấn đấu và đàn ông không thể và không phải chịu đựng được khi phụ nữ gạt bỏ ý tưởng của anh ta về thành công mà thay vào đó bằng những định kiến hẹp hòi của riêng các bà các cô về thành tích và thành tựu. Về bản chất, bạn tìm kiếm một người đàn ông có cả tài chính lẫn học vấn giống như mình, bạn xuất chúng theo một kiểu nào đó và bạn muốn anh ta sẽ xuất chúng theo cách tương tự. Điều đó có nghĩa là bạn đang hạn chế diện hẹn hò của mình trong một tập hợp rất nhỏ đàn ông. Điều đó sẽ tốt nếu những người đàn ông trong cái tập con mà bạn đang tìm kiếm Cũng giới hạn đối tượng hẹn hò trong một tập con những người tương đương họ về kinh tế và học vấn Nhưng rất có thể họ không làm vậy Bởi vì đấy không phải là những phẩm chất mà người đàn ông có xu hướng mong ước ở người bạn đời Đàn ông xem xét những phẩm chất rút ra từ một tập rộng hơn Một người nào đó ưa nhìn, đầy mẫu tính, tốt bụng, thông minh vừa đủ Vững vàng, không có tính ganh đua, tươi cười, vui vẻ khi ở gần Những đặc điểm này có thể khiến một người đàn ông tìm tới một tập hợp phụ nữ khác có những phẩm chất hoàn toàn khác với những phẩm chất mà bạn có thể hay sẽ đem lại. Điều mà mọi người, đặc biệt là đàn ông, muốn nói là sẽ tốt hơn nếu bạn điều chỉnh những mối ưu tiên và tập trung vào những đặc điểm vốn là trụ cột trong mối quan hệ gắn bó phát triển trên nền tảng bền vững. Một người đàn ông làm công việc chân tay, lái xe, Taurus ngoại hình hấp dẫn, biết yêu quý gia đình, tôn trọng người khác và đáng tin cậy có thể không bao giờ giúp bạn đạt được những khát vọng tài chính rồ dại nhất. Nhưng chẳng lẽ đó không phải là mẫu người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn giúp bạn xây dựng một mối quan hệ tốt và cuộc sống lứa đôi sao? Và cứ cho là anh chàng lái chiếc xe Ranger Rover kia với một bộ sưu tập các chức danh ấn tượng và mức lương khủng là phù hợp với những tiêu chuẩn tài chính và trình độ học vấn. Nhưng anh ta không đáng tin cậy hay trung thực và ôi, tôi không biết, rất kinh khủng ở trên giường. Liệu chừng đó anh ta còn thích hợp với vai anh chàng hoàn hảo hay không? Có nhiều đàn ông tốt sẵn sàng, sẵn lòng và có khả năng làm điều bạn muốn nếu bạn mở lòng cho họ. Bạn cũng có toàn quyền bỏ qua họ để nhận được những gì bạn muốn và kiên định cho tới khi bạn đạt được nó chỉ cần nhớ rằng bạn là người đưa ra quyết định hạn chế diện hẹn hò và nếu sau đó bạn cô đơn đó là do bạn chúng tôi không vui khi bạn phải sống một mình nhưng nhất định là chúng tôi không phải chịu trách nhiệm về chuyện đó huyền thoại năm đàn ông hẹn hò kết hôn với phụ nữ độc lập là kẻ lười biếng và chỉ muốn kiếm mẹ nuôi để rồi hưởng thụ sự thật chắc chắn có vài gã ngoài kia lợi dụng những phụ nữ thừa tiền đó là bản chất của con người nhưng đó hoàn toàn không phải là một tính cách mà đàn ông chúng tôi muốn có trên thực tế mọi hành vi này trái ngược hoàn toàn với bản thể của chúng tôi nó thừa nhận sự yếu đuối và thất bại của chúng tôi trước phụ nữ và đối với đàn ông đó là điều tồi tệ nhất trên thế gian Chúng tôi muốn phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chúng tôi yêu, nghĩ về chúng tôi như một người mạnh mẽ, có năng lực. Chúng tôi được dậy phải tin và tiếp thu cái niềm tin lâu đời rằng chúng tôi phải trở thành người che chở và người chủ cấp. Một khi đàn ông đã nhất tâm nghĩ vậy Thì sẽ không còn chỗ cho ảo tưởng Rằng sẽ có một bà hoàng tài chính xuất hiện Và chịu trách nhiệm cho sinh kế của chúng tôi Nhận quà của phụ nữ tặng Để làm vui lòng cô ấy Là một chuyện Nhưng nếu cô ấy giúp người đàn ông có được cái ăn Có một mái nhà, mua quần áo Và lo toàn mọi thứ để anh ta có thể tồn tại Bởi vì không thể tự mình làm việc đó Thì anh ta sẽ không nán lại lâu đâu Bạn tin tôi không? Bạn nghĩ tại sao lại có nhiều gia đình Chỉ có người mẹ đơn thân? Một số đàn ông bỏ đi bởi vì không chịu nổi, phải sống trong ngôi nhà nơi anh ta không thể chu cấp cho vợ con mình. Thật không may rằng hai điều này có liên hệ với nhau. Đàn ông không thể tự thấy mình là người cha tốt nếu anh ta không thể chu cấp cho gia đình. Trong não trạng của chúng tôi, não trạng của bạn và trong não trạng của toàn thể xã hội, hai cái ấy, cương vị người cha và thu nhập, gắn bó không rời. Thế nên, nếu không thể chu cấp... Anh ta tuyệt không muốn có người nào đó Đặc biệt là người phụ nữ của mình Kết tội mình là người đàn ông kém cỏi. Kết quả là Anh ta sẽ bỏ đi trước khi anh ta đồng ý Trở thành trai bao được mẹ nuôi chăm sóc Tuy vậy Điều này không có nghĩa là đàn ông không sẵn sàng Hay thậm chí thích thú Nếu có người ngỏ ý giúp đỡ Khi phụ nữ các bạn sẵn sàng mở rộng trái tim Và hy sinh bản thân để đàn ông chúng tôi Có được gì đó tốt đẹp hơn Chẳng phải đàn ông chúng tôi không biết cảm kích Về điều ấy Thật vậy Điều đó cho chúng tôi biết đôi điều về chuyện bạn thuộc tiếp phụ nữ nào. Chúng tôi có thể kỳ vọng bạn thuộc kiểu đối tác nào nếu quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ. Chắc chắn, Jodie đã chinh phục được tôi bởi vì lòng vị tha vô bờ. Cô ấy ở bên tôi khi tôi từ kiếm được rất nhiều tiền đến chỗ trắng tay. Đó là thời điểm tôi vừa bỏ chương trình truyền thanh ở Los Angeles. Thì chương trình truyền hình của tôi, thời điểm quan trọng của Steve Harvey bị hủy. Lúc đó đang là mùa hè càng khiến tình hình thêm tồi tệ. Đây là thời điểm khó khăn cho những buổi lưu diễn hài kịch. Vì vậy, từ tháng 6 cho đến tháng 8, tôi sẽ không thể kiếm tiền bằng việc đi diễn. Tôi còn bị dính vào một vụ phân chia tài sản và phải chuyển đến New York trong tình trạng không nhà. Majorie thấy tất cả những việc đó nhưng cô ấy đã không nói. Anh biết sao không? Tôi sẽ không dính vào anh thêm nữa thay vào đó người phụ nữ của tôi người vô cùng mạnh mẽ và độc lập đã có nhà riêng giúp gia đình điều hành công việc kinh doanh thành công nuôi dạy những đứa con riêng và sống cuộc đời của riêng cô đề nghị mở cửa ngôi nhà của cô cho tôi cô theo đúng nghĩa đen đã mang tôi về nhà của cô ở memphis và nói steve chúng ta có thể sống ở đây khi nhìn quanh tôi tự nói với mình ổn thật ừm, ngôi nhà thật dễ thương vân vân Cô đã tự trang trí ngôi nhà tuyệt đẹp và cô là một quản gia tuyệt vời, nhà của cô không chê vào đâu được, nhưng ngôi nhà ấy nhỏ và không có cổng. Tôi đã cố gắng giải thích với cô rằng cho đến giây phút đó, sau nhiều năm lăn lộn, tôi đã làm việc thực sự tốt về mặt chuyên môn và luôn có ý định làm tốt hơn trong tương lai, bất chấp những thói trào đang gặp và một ngôi nhà không có cổng có thể mang lại rắc rối thực sự cho một người nổi tiếng. Nhưng không điều gì trong đó quan trọng đối với cô. Cô nói đi nói lại với tôi. Anh không phải nói với em về điều đó. Cô có tiền riêng và cũng phải lăn lộn kiếm sống. Nhưng cuối cùng cô đều vượt qua và sẵn sàng chia sẻ tiền của cô với tôi. Miễn là tôi chấp nhận thỏa thuận với yêu cầu mà cô đưa ra. Rằng tôi cứ xử như một người cha với các con của cô. Rằng tôi là một người chồng trung thủy. Rằng tôi là một đối tác mà cô có thể cùng chia sẻ những ước mơ với tương lai. Và tôi phải mang lại cho cô cảm giác an toàn. Với cô, gia đình và một mối quan hệ bền vững quan trọng hơn hết thảy. Điều đó đã cho tôi biết cô đang ở giai đoạn nào trong đời mình và điều cô muốn lớn hơn nhiều so với số tiền trong tài khoản ngân hàng. Tôi lật tẩy tất cả các huyền thoại này nhằm giúp bạn hiểu rằng đã đến lúc bỏ đi tất thảy những quan điểm cho rằng người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập không thể tìm thấy người đàn ông của đời mình. Là bởi vì chúng tôi sợ quyền lực của bạn Chúng tôi không sợ bạn Chúng tôi tán thưởng những thành công của bạn Chúng tôi không mong chờ bạn chăm sóc chúng tôi Chúng tôi không thấy phiền gì khi bạn kiếm được nhiều tiền Thật vậy, chúng tôi muốn bạn được hạnh phúc Và chúng tôi không vui thú gì khi thấy bạn sống cô đơn Tuy nhiên, chúng tôi quan tâm đến thái độ Thái độ của bạn với của cải vật chất Thái độ của bạn với những người khác Thái độ của bà với chúng tôi khi chúng tôi xa cờ lỡ vận và đang cố vượt qua giai đoạn khó khăn. 4. Không phải cha nuôi nào cũng ngọt ngào Tôi biết tại sao phụ nữ lại dễ dàng cắn cầu đến vậy. Đây là anh chàng đang ôm quà đứng trước cửa nhà bạn, chẳng hạn như chiếc túi Frendy mới nhất. Một đôi Christian Louboutin phù hợp với chiếc váy bó sát nóng bỏng mà anh ta đã đặt lại trên giường bà Hạn tháng trước hay một đôi hoa tai kim cương to cỡ nắm tay cùng một chiếc vòng đeo tay hợp tông, lấp lánh khiến cổ tay của bạn trông như cả một chòm sao, hoặc có thể quà ấy là thứ gì đó thiết thực hơn nhiều, một tấm séc để chi trả tiền thuê hàng tháng cho căn hộ cao cấp mà bạn đang sống, hay thanh toán cho chiếc Chris Lê, bạn đang lái quanh thành phố hay một buổi hẹn với một chuyên gia thời trang tết tóc theo cách mà bạn và anh ta yêu thích hoặc có thể nhộm highlight mái tóc của bạn khiến tất cả phụ nữ trong văn phòng phải ghen tị. Thậm chí, có thể chỉ cần anh ta mang cho bạn thứ gì đó như một túi hàng tác phẩm hoặc tiền ăn trưa cho lũ trẻ. Dù đó có là món quà gì, bạn cũng thấy hạnh phúc khi nhận nó, đúng chứ? Bởi vì bạn có thể tiết kiệm tiền của mình và... Quan trọng hơn, nó giúp bạn cảm thấy rằng người đàn ông này quan tâm đến bạn, muốn bạn trông đẹp hơn, sống thoải mái, ăn đúng bữa và đảm bảo vài nhu cầu và thậm chí là vài mong muốn của bạn được đáp ứng. Ai mà không đón nhận điều đó, đặc biệt là nếu chàng trai này mang tặng những món quà cùng với biểu hiện giống như tình cảm chân thành. Nhưng bạn biết đấy, trước kia những anh chàng đó đã được gọi với cái tên cha nuôi. Cha nuôi là một người ngọt ngào, chăm sóc bạn giống như một người cha, chu cấp cho bạn quần áo, thức ăn, nơi ở, chu cấp với tất cả sự ngọt ngào không gì sánh được. Nhưng với những chung mong mà không, người cha nào mong đợi ở con gái thật sự của anh ta. Phương châm của cha nuôi, bạn ngọt ngào với anh ta rồi anh ta sẽ ngọt ngào với bạn. Ngày nay, cha nuôi còn có một cái tên khác, nhà tài trợ. Không quan trọng các bạn gọi người đàn ông đó là cha nuôi hay nhà tài trợ Chúng tôi chỉ đơn giản gọi anh ta là một tay chơi Và xem bạn là một người phụ nữ sẵn sàng bán thân mà không hề nhận ra Đúng thế, tôi đã nói vậy đấy Hẳn nhiên, bạn có thể nhận được những thứ đáng giá Nhưng thú thực, nhận quà từ một người đàn ông mà lại chẳng có được nhiều bạn mong muốn nhất Thì chẳng khác gì một hình thức bán thân tinh vi Thấy không, chúng tôi hiểu rõ Tình dục luôn luôn có giá của nó Dù trực tiếp hoặc gián tiếp Chúng tôi có thể mua nó ở câu lạc bộ trình diễn thoát y Ở nhà chứa hay mua trực tuyến Hay chúng tôi có thể mời bạn đi ăn tối và đi xem phim Trả tiền thuê nhà cho bạn Mua cho bạn vài món nữ trang Dẫn bạn đi cắt tóc bằng tiền của chúng tôi Hay cho bạn tiền Dù bằng cách nào Chúng tôi hoàn toàn mong chờ rằng Nếu đã tiêu tiền Chúng tôi phải nhận được thứ gì đó Bánh quy Hãy tin tôi đi Không có gì ngọt ngào hay vui thú khi đem dâng hiến quá nhiều cho một người đàn ông mà xét cho cùng lại chào cho bạn quá ít. Ồ, có thể anh ta hình như mang lại cho bạn cả thế giới thật. Ký thực, một người cha nuôi, nhà tài trợ, tay chơi sẽ làm hết sức mình để khiến bạn nghĩ rằng anh ta hết lòng vì bạn, chỉ để dành cho bạn. Nhưng một cha nuôi về bản chất là người trả tiền để có được tình dục sẽ không thực hiện bất kỳ sự hy sinh nào thực sự, lâu dài, sẽ không bao giờ theo đuổi những thứ có nguy cơ ảnh hưởng đến phần cốt yếu trong cuộc sống của anh ta. Anh ta sẽ tiếp tục cuộc trời miễn là nó khuất mắt người đời và không gây trở ngại cho một mối quan hệ khác quan trọng đối với anh ta. Anh ta sẽ không trả tiền thuê nhà cho bạn nếu anh ta không thể trả tiền thuê nhà cho mình. Anh ta sẽ không mua xe cho bạn nếu anh ta không có xe riêng. Anh ta sẽ không mua đồ ăn cho bạn nếu tủ lạnh của anh ta chưa đầy. Anh ta sẽ không đưa bạn đến những bữa tiệc đình đám nếu người phụ nữ mà anh ta thực sự quan tâm cũng muốn tham dự. Và chắc chắn anh ta sẽ không yêu bạn chỉ bởi bạn sẽ cho anh ta thêm bánh quy. Trong nghề của mình, tôi luôn luôn chứng kiến điều này. Đàn ông thuộc nhóm người nổi tiếng, vận động viên, chủ ngân hàng, doanh nhân thường có một, hai... Ba, thậm chí là nhiều phụ nữ ở bên cạnh Và mỗi người trong số họ sẽ tự hào nhận một gói tài trợ Họ có thể nhận 2.000 đô la để thuê một căn hộ sang trọng Có thể 700 đô la cho một đợt trả góp tiền mua xe 300 đô la cho những buổi hẹn làm móng và sửa tóc Thỉnh thoảng một đôi giày đắt tiền hay một chiếc váy Tựa chung lại, các phụ nữ này nhận được vài thứ rất có giá trị Từ những cha nuôi của họ, phải vậy không? Họ có một nơi để ở có phương tiện để đi lại, và họ trông ổn từ đầu đến chân, tất cả bằng tiền của người khác. Nhưng những gì họ nhận được chỉ đáng một đồng bạc trong quỹ tài sản của nhà tài trợ. Nếu anh ta làm ra hàng triệu, thì 3.000 đô la bé nhỏ một tháng có là gì với anh ta? Người phụ nữ nhận được gói tài trợ ấy có giá trị rất thấp, tương đương với một ngăn đầy những đôi tất len hiệu Maccoliani và chiếc cà vạt màu mè hiệu Hermes, và một đôi khuy măng xét đắt tiền. Thật chẳng khác gì anh ta đang búng một đồng 25 xu về phía cô ta. Nếu bạn đang dính phải một cha nuôi hay nhà tài trợ, bạn thậm chí không phải hỏi xin đồng 25 xu đó. Một tài trợ thực sự luôn luôn đề nghị đáp ứng bất cứ nhu cầu nào của bạn trước khi bạn nói ra. Đàn ông chúng tôi thấy được những nhu cầu ấy trong những lần trò chuyện bằng mắt mình. Bạn xuất hiện với chiếc xe ca tá ngư. Một cha nuôi sẽ thanh toán tiền mua chiếc xe cho bạn hay đưa đón bạn tới bất cứ đầu bạn muốn một nhà tài trợ tiềm năng lướt qua ngôi nhà của bạn tất cả đồ đạc trong nhà trông giống như từ thập niên 1950 và quần áo cũ mà hai đứa con nhỏ đang mặc thuộc về thập niên 1970. nhà tài trợ ấy chắc chắn sẽ đưa cho bạn một ít tiền để sắm đồ đạc mới hoặc dẫn bọn trẻ đến cửa hàng quần áo. cha nuôi đi chơi với một phụ nữ sẽ giả vờ tình cờ nhìn xuống chân cô ấy rồi hỏi cỡ giày cô đang đi. tin tôi đi, anh ta sẽ ghi nhớ thật kỹ rằng cô đi giày cỡ chín và vài tuần sau khi cô không còn nghĩ gì về điều đó. Anh ta sẽ xuất hiện với một đôi giày thật đẹp vừa đúng cỡ Những đôi giày ấy sẽ mang về cho anh ta một nụ hôn Khi anh ta hỏi về cỡ váy mà cô mặc Vài tuần sau, anh ta sẽ đổi một bộ váy cỡ số 10 Lấy một cái ồm và một nụ hôn và có thể nhiều hơn một chút nữa Người phụ nữ chưa từng nói cô ấy muốn quần áo, một chiếc váy hay những thứ tương tự Nhưng cô ấy cũng không cự từ chúng Tiền và quà là mồi nhử Và anh ta biết cô ấy sẽ cắn câu anh ta cũng sẽ tiếp tục thay mồi mới bởi vì anh ta đang đầu tư vào cô. Đó chỉ là cách khéo léo để tặng cho cô những gì cô ước chuộng, một cách để kéo cô lại gần mà không phải hy sinh điều anh ta thực sự cần hay muốn. Vậy anh ta sẽ nhận lại gì sau khi đầu tư? Thứ mà đáng ra không người đàn ông nào có khả năng mua được tình yêu của cô, sự tận tâm của cô và cơ thể của cô, ba thứ tuyệt đối vô giá. Hãy tin tôi đi, một tay chơi không cần phải giàu có thì mới cung cấp gói tài trợ được. Một công nhân bình thường cũng có thể là chuyên gia đầu tư vào phụ nữ, chẳng khác gì người đàn ông nhỏ, giàu nhất hành tinh. Bạn thiếu tiền và đang hết sữa. Anh ta mang tới một ít tác phẩm, đồ ăn cho bé và kẹo mốt cho bọn trẻ. Bạn thiếu tiền để trả hóa đơn. Anh ta mang tới cho ít tiền, trả hóa đơn điện thoại và chất tốt. Chiếc xe của bạn trục chắc. Anh ta tới để thay dầu, kiểm tra cua roa, cam hay thay chiếc lốp bị xì hơi. Anh ta không cần có nhiều tiền, anh ta chỉ cần nhìn ra yêu cầu và đáp ứng ở mức phí tối thiểu hoặc không phải trả phí. Xin hãy hiểu, có cái sự khác biệt thực sự giữa một người đàn ông tru cấp và một người đàn ông đơn giản chỉ đầu tư? Như tôi đã nói đâu đó trong cuốn sách này, một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ thực hiện 3 điều, tuyên bố... Tình yêu của anh ta dành cho bạn một cách công khai, bảo vệ bạn bằng bất kỳ phương tiện gì cần thiết và chu cấp cho bạn, cho dẫu sau đó anh ta chẳng còn lại gì cho bản thân mình. Anh ta sẽ không dùng tiền của mình vào những thứ vật vãnh rồi mang đến cho bạn số còn thừa. Anh ta cũng sẽ không ích kỷ dành cho bạn một phần nhỏ và giữ phần lớn cho mình. Nếu là người đàn ông đích thực, anh ta sẽ luôn hy sinh nhu cầu của bản thân cho đến khi hoàn thành trách nhiệm của mình là chu cấp cho bạn. Anh ta sẽ không mua bộ gậy chơi golf mới hay một bộ đồ đẹp nếu biết tiền học của lũ trẻ đến hạn nộp. Anh ta làm vậy bởi vì khi chu cấp cho bạn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc hy sinh nhu cầu của bản thân, là anh ta đang thực hiện vai trò và mục đích của người đàn ông, thể hiện tình yêu đích thực dành cho người phụ nữ của mình. Người đàn ông bỏ tiền mua những đồ vô giá trị và trang sức rẻ tiền nhưng từ chối cung cấp những gì bạn thực sự muốn. Một mối quan hệ chân thành, yêu thương và trung thủy thì đơn giản anh ta chỉ đang lợi dụng bạn. Anh ta trả tiền thuê nhà và trả tiền xe cho bạn nhưng chỉ bởi vì anh ta mong đợi được đền đáp lại. Và ngay khi bắt đầu thấy phải tốn kém nếu tiếp tục lấy lòng bạn, anh ta bỏ đi hối tài trợ của anh ta có thể là bạn cảm thấy biết ơn khi bên cạnh anh ta, nhưng thực tế bạn đang bị mắc lẫm, bị mắc kẹt trong vũng rừng tạm cho đến khi anh ta sẵn sàng tiếp tục đi tìm người đàn bà khác. Anh ta mua sự ân cần của bạn, thân giác bạn, tình yêu của bạn, xúc cảm của bạn, một nơi dễ chịu để thư giãn và thoát khỏi bất kể vấn đề gì mà anh ta đang phải đối mặt như sự cằn nhằn của vợ hay bạn gái, hoặc sự cạnh tranh khốc liệt ở nơi làm việc, hay sự áp lực do phải nuôi nấng lũ con và bà vợ cũ. Và trong khi để anh ta chi tiền và trao hết cho anh ta những gì bạn có, bạn đang hạ thấp những yêu cầu vào tiêu chuẩn của mình, đồng thời bỏ qua những gì mà hầu hết phụ nữ tìm kiếm ở một mối quan hệ lành mạnh từ đàn ông. Sự thấu hiểu, sự dịu dàng, tình bạn, người sẵn sàng chia sẻ và phát triển cùng bạn, cũng như thực sự hy sinh vì bạn. Anh ta rất mật vào tay bạn, rằng anh ta có thể tìm thấy bình yên trong vòng tay bạn, nhưng bạn sẽ không tìm thấy chút yên bình nào đâu. Một tay chơi sành sỏi luôn biết cách lợi dụng tốt những nhu cầu của bạn. Anh ta biết rất rõ những gì phụ nữ cần, ai đó để sáng sẻ, ai đó giúp họ cảm thấy an toàn. Tôi không nói rằng đó là những thứ duy nhất mà phụ nữ tìm kiếm bởi vì tôi không phải là họ nhưng tôi có thể nói rằng đó là hai thứ quan trọng đối với mọi phụ nữ mà tôi từng giao tiếp trong những hoàn cảnh khác nhau. Là những thợ săn, đàn ông chúng tôi hiểu điều này, vì thế chúng tôi sẽ sắp đặt mối cầu để đáp ứng được cả hai nhu cầu đó. Biết rằng chỉ cần cung cấp được ảo tưởng về hai thứ này, thôi là chúng tôi sẽ có được tất cả những gì mình muốn từ bạn. Tất nhiên, một số mối quan hệ được xây dựng trên điều này, Thế giới đầy dẫy những phụ nữ chẳng muốn gì hơn được tài trợ Lấy tiền của đàn ông mà không có nghĩa vụ gì với anh ta Cứ mỗi một phụ nữ như vậy Có 20 người đàn ông sẵn sàng cam kết tham gia chương trình Bởi vì giống như cô ta tuyên bố mình không muốn gì hơn ngoài tiền Anh ta nói rõ rằng mình không muốn gì hơn ngoài mối quan hệ kiểu bóc bánh trả tiền nếu bạn ông gặp một người phụ nữ hấp dẫn, anh ta về mặt thể xác và cô ta thẳng thắn nói rằng mình không muốn thứ gì ngoài một sự giúp đỡ nhỏ nhỏ về mặt tài chính. Thật quá dễ, chúng tôi quen với việc đó rồi. Dù sao chúng tôi cũng phải trả phí cho việc đi chơi và quan hệ tình dục cùng bạn. Vì thế, thay vì đưa bạn đi ăn tối, cùng uống rượu vàng và dùng bữa tối, Hãy gói tất cả chúng lại và gọi nó là phí thuê mướn. Thay vì đi du lịch cùng bạn, hãy cộng dồn tất cả những chi phí liên quan và gọi nó là phí xe cộ. Một khi mọi thứ được trả xong và trải qua những giây phút nồng nhiệt, chúng tôi bỏ đi. Nếu bạn không cần thứ gọi là tình cảm, quá tuyệt đoán thử xem, chúng tôi cũng vậy. Đàn ông không phải thằng đần. Họ biết khi nào họ bị đá mỏ, nhưng hãy tin tôi đi. Đàn ông vui lòng bước vào những mối quan hệ kiểu này bạn không che mắt được anh ta khi cảm thấy chán ngấy và trò chơi đã nhàm chán anh ta sẽ bỏ rơi bạn và tiếp tục tìm kiếm những người phụ nữ khác mang lại nhiều kích thích hơn hay người mà anh ta đã quyết định dâng tặng cả trái tim anh ta là bậc thầy trong trò chơi anh ta biết điều gì đang diễn ra thời khắc bạn bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn từ anh ta là thời khắc bạn đã gặp rắc rối Bạn có thể đã đâm nghiện thứ đường mật của anh ta, nhưng rồi sẽ đến lúc bạn đâm ra ngắn, bạn sẽ tỉnh ra và khao khát điều gì đó thực chất. Tuy nhiên, bạn sẽ không nhận được nó đâu. Bạn sẽ có số điện thoại di động của anh ta, nhưng bạn sẽ không thể gọi đến nhà. Bạn sẽ được mời đến nhà của anh ta, nhưng nó không giống như nơi để ở. Điều này có nghĩa anh ta có thể có một ngôi nhà thực cùng với ai đó ở một nơi khác. Bạn sẽ không bao giờ gặp gia đình hay có mối quan hệ chung với những người bạn thân nhất của anh ta bởi vì không một ai khác, đặc biệt là bạn gái của các bạn anh ta vốn có thể là bạn của bạn gái thật của anh ta được phép gặp bạn, kẻo rồi họ sẽ cho bạn và anh ta một trận ra trò Bạn sẽ không bao giờ được ngồi cạnh anh ta trong nhà thờ, ngay cả những kẻ đáng kinh nhất trong những kẻ đáng kinh cũng không để giới hạn với Đức Chúa ra đến vậy và cũng không có nhiều anh chàng đáng kinh như vậy anh ta hào phóng nhưng anh ta không chia sẻ cuộc sống của mình với bạn. Bạn sẽ không nhận ra được sự đồng hành thực sự từ anh ta. Bạn sẽ không thể thuyết phục anh ta bảo vệ, tuyên bố hay trù cấp cho bạn, buộc được anh ta thực sự bày tỏ và chứng minh tình yêu dành cho bạn. Còn tệ hơn thế, khi quý ngài phù hợp xuất hiện, bạn sẽ không nhận ra anh ta bởi vì những tiêu chuẩn của bạn vượt khỏi tầm với mà hầu hết đàn ông có thiện chí có thể trù cấp. Bạn sẽ bỏ lỡ chàng trai sẵn sàng làm quen bạn đúng lúc, giới thiệu bạn với bạn bè mình và ngồi trong giáo đường cùng bạn vào mỗi sáng chủ nhật nhưng không có tiền để trả tiền thuê nhà cho bạn chẳng hạn. Người đàn ông sẵn sàng tặng bạn lòng tốt, sẵn sàng thấu hiểu, bầu bạn và chăm sóc bạn thật sự sẽ không có cơ hội bởi vì bạn đã bán mình để trả tiền nhà và tiền xe. Liệu tiền mua xe và thuê nhà có đáng giá chăng nếu rút cuộc thì điều bạn muốn là một mối quan hệ lành mạnh, an toàn và ngập tràn yêu thương? Vậy làm thế nào để thoát khỏi gã cha nuôi và tự tìm cho mình cái có thực chất? Hãy quay trở lại. Những gì tôi đã nói với bà trong cuốn cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông, đặt ra vài tiêu chuẩn và một số yêu cầu. Tôi cam đoan một người đàn ông chỉ có thể cư xử như một cha nuôi nếu bạn chấp nhận tham gia chương trình bọc đường. Hãy tin tôi, tôi đã thấy điều này hàng triệu lần. Tôi có rất nhiều bạn bè chơi trò cha nuôi nhiều lần hơn họ thừa nhận. Một trong các cậu chàng của tôi có cả một đội, các cô nàng xinh xắn cùng anh ta bày khắp nơi trong nước. Anh ta mua cho họ thứ này, thứ nọ để giữ cho họ hứng khởi. Và họ đến rồi đi như thể anh ta điều khiển đái không lưu ở phi trường Los Angeles. Giờ đến, giờ đi, anh chàng chỉ quan tâm có thế. Một tối, chính tôi chứng kiến người các cổng đập tay cùng anh ta và nói, Thưa ngài, tôi thích thú với những chuyến viếng thăm của ngài. Anh ta chẳng làm gì cho những người phụ nữ này, anh ta không tuyên bố tình yêu với họ, không dẫn họ đến gặp gia đình, không ai được tới nhà anh ta mà không được báo trước, họ cũng không được mời bước vào mà chia sẻ cuộc sống với anh ta, anh ta chỉ cung cấp những gói tài trợ. Sau đó, anh ta gặp đúng người ngang sức, một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và nhạy cảm đã nói rõ với anh ta rằng cô không muốn tham dự chương trình đó Cô thẳng thắn nói rằng mình chẳng hứng thú gì với việc anh ta kiếm được bao nhiêu hay anh ta làm gì để sống Cô chỉ muốn một người đàn ông để yêu cô và chung thủy Cô cũng cho anh ta biết, không thể dụ dụ cô được đâu Với những thứ anh ta thưởng tặng những phụ nữ khác thì không Cô có giá cao hơn một chút Cô ra điều kiện về cách anh ta sẽ đối xử, giao tiếp và thể hiện tình yêu với cô Và anh ta đã đáp ứng được tất cả các yêu cầu của cô Tôi thề với bạn, sống cùng một phụ nữ như vậy giống như sống ở nhà cải tạo Bất kể những gì lộn xộn, dài trái bạn đã từng làm trước đây sẽ kết thúc khi bạn gặp cô ấy Và nếu muốn ở bên cô ấy, bạn phải làm những gì cô ấy muốn Cô ấy cũng nói rõ rằng mình sẵn sàng bỏ đi nếu như bạn không hành động đúng đắn và nhanh chóng đó là quyền lực mà phụ nữ các bạn có được trong một mối quan hệ thực sự và quý giá thuyết phục được đàn ông tăng bạn thứ gì đó Ấy không phải là quyền lực Tôi cảm đoàn như vậy Khi bạn bám lấy một cha nuôi Tất cả điều bạn làm là trì hoãn những gì thiết thực, hạnh phúc đích thực của bạn Bởi vì một người cha nuôi cuối cùng cũng ra đi Một mối quan hệ hầu như luôn luôn là tạm bợ Tất nhiên, vài người đàn ông thành thật cố gắng giúp bạn, nhưng đa phần chỉ vui chơi và chờ đợi điều gì đó. Chìa khóa để xác định được sự khác biệt là tìm hiểu xem bạn có nhận được những điều bạn cần và thực sự muốn hay không. Nếu bạn nhận được sự hỗ trợ nhưng mối quan hệ của bạn không đi tới đâu, anh ta không gọi điện, hết lần này tới lần khác không xuất hiện khi nói sẽ làm vậy. Đối xử với bạn như thể bạn là một người vứt đi thay vì một người đáng giữ gìn, xem phần thuật ngữ. Vậy thì bạn đang bị lợi dụng. Tôi không thể và không định nói bạn không nên nhận quà của đàn ông Bởi vì có thể đó là người đàn ông trong mơ của bạn Người có thể tặng bạn thứ gì đó tốt đẹp Bởi vì đó là điều anh ta muốn Làm cho người phụ nữ giúp anh ta tìm được chính mình Nhưng làm ơn biết rằng anh ta tặng quà bạn Bởi vì muốn nhận lại một điều gì đó Việc của bà là làm rõ điều mà bạn muốn và cho anh ta biết rằng món quà đích thực có thể tặng thứ ba sẵn sàng đón nhận bằng cả trái tim, không phải là vật chất mà là tình yêu đích thực. Nếu anh ta không thể tặng bạn điều đó, hãy bỏ đi. Bạn có hiểu những gì tôi nói ở đây không? Hãy bỏ đi. Thật ra, bạn phải sẵn sàng làm điều này mới có thể đạt được những gì mình muốn. Đừng sợ, nếu người đàn ông chỉ mang lại cho bạn vật chất, nhưng không phải là cửa đàn ông mà bạn muốn, cần và xứng đáng có. Hãy bỏ đi và mở lòng với ai khác tốt hơn. Người sẵn sàng làm những điều cần thiết để giữ bạn lại. Nếu có thể, Dân Hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.